0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. So, die heutige Folge nehme ich auf mit meiner Schwester. Sie sitzt auch hier, das ist jetzt ihre allererste Folge und äh, oder überhaupt ein erster Podcast, ne? Ja,
1: das Na. ist meine erste Folge, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, aber mal gucken.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen, ich habe auch mal die allererste Folge gehabt, aber damit wir diese Aufregung hier nicht haben, ne, habe ich ein paar Fragen vorbereitet, damit wir so ein bisschen das Eis hier brechen können. So, dann stell dich noch mal kurz vor. Ne? Name, Alter, Beruf, was machst du?
1: Okay, also ich bin Gurwinder, bin die ältere Schwester von Verminder, bin 33 Jahre alt und bin aktuell Gebietsverkaufsleiterin.
0: Genau. Und was machst du da genau?
1: Also ich ähm, arbeite für eine französische Firma und ähm, also das sind eigentlich zwei Berufe in einem. Also einmal bin ich Präventionstechnikerin, ähm, indem ich dann halt zu Firmen hinfahre, wo sehr viel Lärm ist. Also Produktion hauptsächlich, die sehr lärmlastig sind und statte dort die Mitarbeiter mit angepasstem Hörschutz aus. Und das andere ist halt ähm, ein reiner Vertriebsberuf. Das heißt, ich äh, verkaufe auch vorab die Produkte bei den Firmen. Also heißt, ich stelle die vor. Und äh, wenn die Firmen Interesse daran haben, statte ich die im, An-
0: im Anschluss dann noch aus. Okay. Und jetzt als Laie, wie muss man sich das vorstellen? Wie gestaltet sich dein Arbeitsalltag so?
1: Also ich ähm, habe natürlich, also ich kann meinen Arbeitsalltag selber gestalten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten und natürlich erstmal Akquise zu machen. Das ist natürlich sehr wichtig in dem Beruf. Und ähm, damit ich erstmal überhaupt den ersten Kontakt zu den Firmen herstelle und im Anschluss ist es dann so, wenn die Firmen Interesse haben, fahre ich dahin, stelle das wie gesagt vor und wenn die Firmen dann soweit bereit sind, ähm, diese, mit diesem Produkt sich ausstatten zu lassen oder beziehungsweise ihre Mitarbeiter, vereinbare ich Termine, fahre dann vor Ort hin, schaue dann in die Ohren von den Mitarbeitern und mache dann im Anschluss ähm, anhand von Silikon dann die Abdrücke, damit die dann Maß angefertigt werden können und dann individuell hergestellt werden können.
0: Sehr schön. Ja, ich habe nämlich auch so ein paar Gehörschützer. Man muss auch in dem Moment jetzt schon mal erwähnen, dass die Gehörschützer hochpreisig sind. Also das ist jetzt ein Premium-Produkt, kann man sagen. Das ist ungefähr so der Mercedes unter den Gehörschützern. Muss man dazu sagen, französische Firma in Deutschland vertreten Und wir kommen gleich nochmal auf deinen Beruf zu sprechen, aber zunächst will ich noch so ein paar Sachen von dir abfragen. Äh, Unter anderem deine Hobbys. Was sind so deine Hobbys?
1: Meine Hobbys sind tatsächlich, also ich höre sehr gerne Podcasts, unter anderem jetzt auch deins, was ich. (lacht) (lacht) Also schon seit Jahren höre ich sehr gerne Podcasts und äh, sehr gerne Musik. Ich verreise gerne oder mache halt sehr gerne Kurztrips mit Freundinnen, bin immer gerne unterwegs, auch spontan. Und ähm, schaue mir gerne ja, Städte an oder interessiere mich dann halt auch die, für die Geschichte von den einzelnen Städten. Vor zwei Jahren habe ich ein bisschen so das Interesse fürs Wandern äh, entwickelt. Danach haben wir es tatsächlich nicht mehr gemacht, aber dieses Jahr ist es erstmal wieder geplant. Mhm. Genau, also Sehr aber das schön. sind so das, was ich gerne
0: mache. Ja, schon mal die erste Challenge bestanden, weil <lacht> ähm, ich habe hier nämlich so einen Stichpunkt gemacht. Die meisten Leute, wenn sie mal gefragt werden, was ist dein Hobby? dann fangen die an, wie bei einem Bewerbungsgespräch zu sagen, ja, mein Hobby ist lesen, schreiben, ich mache auch Sport und das ist dann immer sehr, sehr förmlich, ne? ja. also förmlich in dem Sinne und ähm, tatsächlich sagen die nie so das, was sie tatsächlich machen. Wenn zum Beispiel ein Hobby ist, ja, ich gucke gerne Fernsehen, ja. ich sauf am Wochenende ich. gerne, ne? sowas wird dann zum Beispiel nicht gesagt ne? und bei dir kam jetzt direkt auf Schlag so das, was du wirklich gerne machst. Und das heißt, du musst nicht erstmal überlegen, um dir irgendwas zurechtzulegen, sondern sagst direkt so das, was, was dich wirklich interessiert. Ne? Ja. Das äh, zeichnet dich auch ein bisschen so aus ne? und und deswegen geht es weiter, Haustiere, du hast Haustiere.
1: Ja, genau, ich habe zwei Katzen. Die eine habe ich tatsächlich von dir bekommen damals, mhm. ähm, also als deine Katzen Babys bekommen haben. Ähm, da war das so, dass wir dich besucht haben und das war. du hattest, glaube ich, vier oder fünf Katzen bekommen, Katzenbabys vier. bekommen. Ja,
0: fünf. Fünf, fünf be-
1: waren das, glaube ich, eins hat nicht überlebt leider.
0: Nee, vier, vier bekommen? Nee, vier bekommen?
1: Genau, eins genau. hat nicht überlebt. Genau, genau ja. und dann mhm. war das... Und, und, und den ich habe mir ja einen Kater und mein Kater war halt so der kleinste da. Der lag einfach, wurde irgendwie von den anderen Katzen so übertrampelt. Und ja, und dann fand ich den so süß. Da habe ich gesagt, so oh, ich hätte gerne auch Katzenbabys. Und dann hast du gesagt, ja willst du nicht dann einfach einen haben? Und damals wusste ich halt nicht, wie man mit Haustieren umgeht. Und ja, ich habe den dann einfach irgendwann mal bekommen, nachdem halt diese Zeit rum war, die halt verpflichtend ist, dass die halt bei der Mutter bleiben müssen. Ja, und seitdem habe ich den jetzt, ich glaube, jetzt auch schon mittlerweile sechs Jahre. Und hm. dann, genau, damit er nicht alleine ist,
0: haben wir uns dann noch eine Katze dazu geholt. Hm, ja, stimmt. Ja, so wie die meisten das ja, machen. Genau. Ne? <lacht> damit das eine Tier nicht alleine ist, wird richtig, noch ein anderes richtig. geholt. Ja, also für die Zuhörer, die das noch nie wussten, also ich hatte früher mal Katzen und ähm, beide waren nicht kastriert oder zu Beginn nicht kastriert und da habe ich gedacht so, ähm, ja, wäre ja nicht schlecht, wenn die mal Babys machen, aber hatte auch einen anderen Hintergrund, auch im Finanziellen, muss man dazu sagen, will man nicht schön reden. denn äh, das waren äh, rein rassige Katzen und dann habe ich gedacht, wenn ich die verkaufe, kriege ich wieder Geld raus, ne? also nicht ganz so unheimnützig und äh, genau, die anderen beiden haben wir dann halt äh, äh, an eine andere Person verkauft, die hat tatsächlich zwei Katzen auf einen Schlag genommen, weil sie ja sowieso zwei haben wollte. Und äh, genau ein hast du bekommen. Und mir war es damals auch wichtig, dass du ein Kater kriegst, weil Kater sind in der Regel immer ein bisschen anhänglicher als äh, Katzen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das und
0: äh, deswegen, äh, ja, und jetzt ist äh, Ackel er ja, ja, ja genau. sechs, sechs Jahre schon. Ja, krass. Ja. Heftig. Ja, dann machen wir mal weiter. Was ist dein liebstes Buch, Film oder Serie? Und wenn du eins davon nennst, warum?
1: Liebstes Buch oder Serie. Oder Film. Oder Film, okay. Also Filmreihe geht auch.
0: Filmreihe geht auch, klar. Okay. Mhm.
1: Also ich ähm, muss tatsächlich sagen, ähm, ich mag Harry Potter total gerne.
0: Mhm.
1: Ich bin damit aufgewachsen. Wir haben das damals in der Schule auch als Bücher besprochen. Und den allerersten Film, äh, Harry Potter und Der Stein der Weisen, den haben wir damals als komplette Schule hier neben einem Lichtspielhaus irgendwann mal sogar als Film gesehen, also als komplette Schule
0: mhm. in
1: der vierten Klasse. Und ähm, ich fand den damals als Kind so magisch und habe mir immer gewünscht, warum, warum das nicht Realität ist. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und habe dann auch immer, wenn die neuesten Filme rausgekommen sind, mir den auch im Kino angeguckt. Und jetzt letztes Jahr war das, glaube ich, waren wir auch tatsächlich in Hamburg gemeinsam in dem
0: Theaterstück. Also, ja, stimmt, Musical, stimmt. Musical, ja, genau. Mhm. Und
1: ähm, ich fand die Filme, die ersten waren sehr, sehr magisch, so was, was, man sich so als Kind, also da findet man ja sowieso alles so, mhm. ja, magisch und, und schön und das, das war wirklich tatsächlich das und das ist auch das, womit ich meine Kindheit sehr mit verbinde ja. und bis heute tatsächlich auch immer noch verfolge mhm. und gerne mir angucke.
0: Ja, ja. Muss man auf jeden Fall dazu sagen, also hättest du mir das damals nicht gezeigt, ne, dann mhm. hätte ich Harry Potter nicht gekannt, ne? ja. Das ist ja wirklich schon. 20 Jahre her, ne? Bestimmt. Bestimmt, Alles ja. zusammen, ja, 20 das, das Jahre. Sein. ich weiß ich ja. war nicht
1: in der vierten Klasse, aber ich denke ja, schon, 20,
0: ja. Ja, 20 Jahre bestimmt jetzt her insgesamt, glaube ich fast, ja. Und ähm, ja, genau, stimmt. letztes Jahr haben wir uns das äh, Musical dazu angeguckt. Genau. genau, da waren wir in Hamburg mit meinem Bruder zusammen. Und ich muss sagen, so die Effekte, die sie da umgesetzt haben, ja, also für ein Musical war schon heftig, war fast wie in einem Film. Ne? Ja, also ich, wir
1: sind ja un- unvoreingenommen in dieses Musical reingegangen, weil... Wann hatte ich das letzte Mal im Musical gesehen? Irgendwann in der 10. Klasse in London war das. Und das war so, ja, okay. Aber ähm, Harry Potter, da wünscht man sich ja viel mehr, gerade weil das so mit Magie und Effekten und Co. zu tun hat. Mhm. denkt man so, oh, das muss jetzt ja irgendwie, oder man konnte sich nicht vorstellen, wie die das umsetzen wollen. Aber ich muss sagen, das war top. Also kann, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also damals war das sogar tatsächlich noch in zwei Teilen, erinnere ich mich. Das, ähm, das Stück war ein Stück, aber das wurde in zwei Teile aufgeteilt. Dann gab es eine Pause von zwei Stunden oder so, glaube ich, dazwischen. War das zwei Stunden? Ja, das war schon lange oder Stunde. Ich bin Stunde, mir nicht sicher. Anderthalb Stunde oder anderthalb. anderthalb. Ja, so, ja. Und jetzt haben die das, glaube ich, mittlerweile zusammengefasst. Ne, das Stück ist kürzer geworden, aber in, ein, in eins geht das durch. Ah okay. Ne? Ja, okay. Genau. Das also haben ich wir. Nicht. Ich würde behaupten, wir haben noch Glück gehabt, dass wir das so sehen konnten auf jeden ja. Fall. Ja. Und äh, Buch oder Serie?
1: Buch ähm, tatsächlich, Buch würde ich sagen, ähm, war Wüstenblume, was ich damals tatsächlich gerne gelesen habe, habe das auch damals auf Englisch gelesen, Mhm. ist ein Buch auf einer wahren Begebenheit und geht, also nur um das kurz einmal anzuschneiden, geht halt um die Frauen in Afrika, die halt, ähm, ja, beschnitten werden und, also zwangsbeschnitten werden und ähm, geht dann halt grob um die äh, Geschichte von ihr, wie sie dann halt von dort ähm, entkommen ist, also sie ist so von dort abgehauen, ist ist dann halt ins Ausland und ist dann dort ähm, ja ein Model geworden, weil sie entdeckt wurde und hat dann im Nachhinein halt Aufklärungsarbeiten geleistet, dass das in der heutigen Zeit halt immer noch stattfindet und das fand ich damals ein sehr emotionales Buch wurde auch verfilmt, habe mir das auch dann im Kino angeguckt, das Buch war natürlich viel besser, aber das ist so ein Buch, was ich tatsächlich sehr gerne gelesen habe. War das eine wahre Begebenheit? Das war auf eine wahre Begeben- Begebenheit, die, äh, das, oder die Schauspielerin oder beziehungsweise der, der das passiert ist, das Model, die hieß Varistiri.
0: Mhm, ja, das genau. hat mir jetzt nicht, aber ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass du es damals gelesen hast oder auch gesehen hast. Mhm. Das weiß ich noch, irgendwie so ein gelbes Ding oder so kann ja, das genau, sein. Ja, genau, ja. richtig. Ja, und äh, das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. ja, ja. Und Lieblingsserie? Lieblingsserie, also aktuell. Ich, ne? Aktuell, ach so, okay, also ja, vielleicht alt All-Time-Favorite-Serie.
1: Also was ich tatsächlich äh, sehr, also jetzt aktuell sehr gerne gucke, ist äh, auf, ich glaube, das ist auf Netflix oder ne, oder auf auf Disney, glaube ich. Äh, This Is Us. Das, ist,
0: Ach so, ja, das genau. ist so
1: eine ja so eine Familienserie, die ist so ein bisschen gepaart auch mit Comedy. Ich gucke sehr gerne Comedy, aber halt auch sehr emotionale manche Stellen. Und mhm. sch- widerspiegelt so halt, wie so eine typische Familie tatsächlich mhm. sein kann. Ja. Und das mag ich tatsächlich echt ja, gerne. An
0: dieser Stelle muss ich erwähnen, weil äh, von Dennis kriege ich immer Ärger. Ne? Ich habe das auch schon mal bei Insta empfohlen. Und er sagt immer so, die Serie hast du von mir, aber <lacht> erwähnt es nicht, dass du die von mir hast. <lacht> also, das also muss ich jetzt aber die hast du mir nicht empfohlen, nein. Nee, 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 aber das nee. muss ich sehen. So, okay, genau, okay. genau. Ja. Okay. Und du hattest das ja schon vor ein paar Jahren, glaube ich, gesehen. Ich hatte gesehen, das ne? vor ein
1: paar Jahren gesehen, weil ja. meine beste Freundin, lieben Gruß hier an dieser Stelle, hm. ähm, die hat äh, mir das damals empfohlen. Da habe ich das mal angefangen und da ich nie früher wirklich Zeit dafür hatte, Serien zu gucken, ähm, habe ich das dann halt irgendwann mal aufgegeben und habe das dann letztes Jahr oder dieses Jahr wieder angefangen und ich finde die. Serie, sehr, sehr schön.
0: Ja, also muss ich auch sagen, also ich finde, es gibt keine Serie, in der das Leben so real nachgestellt wird wie in der Serie. Ja. Ne? Man kann sagen, so so wie die Handlungen dort sind, kann das tatsächlich im Leben sein. Also viele Serien oder Filme sind ja so, die würden in echt gar nicht so sein. Ne? So ein bisschen einfach so aus der Theorie rausgegriffen oder so bilderbuchmäßig. Aber das ist tatsächlich so eine Serie, wo man sagt, so das sind alltägliche Probleme, die gemeistert werden müssen oder Schicksalsschläge oder wie auch immer. Und das finde ich an der Serie sehr, sehr gut. Ne? Finde ich persönlich, bringt mich das auch sehr, sehr voran. Also von der Denk- Denkweise und so weiter. Ne? Ja, ja das auf jeden Stimmt. Fall. Genau. Dein Lieblingsreiseziel?
1: Mein Lieblingsreiseziel, wo ich schon mal war okay, oder? Wo du
0: gerne noch hin würdest.
1: Wo ich noch gerne hin gehen würde. Okay, es gibt ja mehrere Länder. Es gibt ja so viele Länder, was ich gerne sehen möchte. Aber was mich wo ich gerne hingehen wollen würde, wäre tatsächlich Australien. Schau mich aber noch ein bisschen davor. Hm. (lacht) Ähm, Weil ich einfach so sehe, was die da für Tiere rumlaufen haben. Und äh, ja, deswegen schreckt mich das so ein bisschen ab. Aber ich glaube, die sind nicht in den Touristenorten unterwegs oder Ja, manchmal muss man halt einfach über seinen Schatten springen und ich glaube, irgendwann
0: werde ich das auf jeden Fall machen. Also, aber Australien
1: ist etwas, was mich auf jeden Fall sehr reizt.
0: Ja, für mich auch Australien oder ähm, Neuseeland. Ja, genau,
1: Neuseeland. bevor ich
0: das irgendwann mache, noch USA, die andere Seite. Mhm. Wir waren ja vor ein paar Jahren, waren wir ja zusammen in der USA Ostküste. Ja, Ja, Südamerika, also nee, äh, Ostküste. Ja, Ostküste. Ostküste, also Miami, Florida. Ja, Miami,
1: äh, Florida haben wir. Ja, äh, ja, südlichste Ostküste. Punkt von Amerika,
0: eher gesagt. Genau, da waren wir ja. Und deswegen die andere Seite will ich noch sehen, ne, wo ja. Mount Everest und ja, was weiß ich, die ganzen Nationalparks oder so sind. Ne, Das würde ich gerne noch, das wäre noch vor allem anderen, so sage ich mal. Aber ja, ansonsten, doch stimme ich dir auf jeden Fall zu. Genau, und bevor wir jetzt hier weitermachen, jeder Gast, der hierher kommt, inklusive mir, ich erzähle dir jede Woche eine Anekdote, ich muss jetzt auch einen erzählen.
1: <lacht> also du hattest du hattest mich ja gestern schon äh, gefragt oder zu mir gesagt, ich muss mir noch eine Anekdote überlegen. Ähm, also es gibt ja viele Sachen, die die einem immer selber passieren und aus der Kindheit gibt es ja viele äh, lustige Momente. Aber ich, ich ich sag mal so, es gibt einen Punkt, was mir für immer in Erinnerung geblieben ist. Das sind weil das halt so eine peinliche Situation war und Heute kann ich darüber lachen, aber in dem Moment war das wirklich, also ich dachte, ich könnte einfach den Boden einmal aufbuddeln und einmal drin verstecken. Also man muss dafür fünf Jahre ungefähr zurückgehen, das war noch vor Corona und alles drumherum. Ähm, Da hatte ich mit Sport angefangen und ähm, wollte dann halt ein bisschen Gewicht verlieren und äh, meinen Körper ein bisschen definieren. Bin dafür dann halt regelmäßig zum Sport gegangen. Und habe das aber ein bisschen übertrieben, so dass ich letzten Endes keinen Sport mehr machen konnte. Ich habe Probleme in meinem Knie bekommen. Ich glaube, das war auch die linke Seite. Und ähm, also ich konnte es kaum noch richtig ähm, bewegen und musste dann halt zum Arzt. Ich habe dann einen Termin beim Orthopäden gemacht. Und jeder, der schon mal einen Termin beim Orthopäden gemacht hat, weiß, dass man einfach ziemlich lange Wartezeiten hat. So mhm. Irgendwann mal ein paar Wochen später war dann der Termin. Ich bin dann da halt hin, hier bei uns äh, in der Stadt gibt es ja das MVZ, also ja, das medizinische mh. Versorgungszentrum, wo halt mehrere Ärzte drin sind. Und ähm, ich hatte dann den Termin sehr früh, weil ich an dem Tag später noch zu Spätschicht musste. Bin dann, den, ähm, dann, ähm, bin dann in den Fahrstuhl rein, habe dann noch nebenbei mit einer Freundin geschrieben oder einer Arbeitskollegin, bin dann aus dem Fahrstuhl raus, bin dann zu der, bin dann in die Praxis rein und habe mich dann erstmal Gewundert. Ich sagte, boah, die haben hier alles umgestellt, um, umgestaltet. Das sah alles einfach schön aus. So gedimmtes Licht und alle so einheitlich gekleidet. Der Warteraum, äh, Warteraum sah anders aus, also alles gemütlich. Bin dann da halt hin und dachte mir so, ja, die haben jetzt anscheinend in der Zeit, wo ich das letzte Mal da war, alles umgestellt und renoviert. So. Mhm. Und bin dann da halt hin und habe dann gesagt, so hier, ich habe einen Termin um 7.30 Uhr und ähm, bin hier, weil ich äh, Schmerz im Knie habe. Meinen, haben die halt im Terminkalender nachgeguckt und sagen, nee, sie, Entschuldigung, Sie haben keinen Termin hier. Ich mhm. sage, also, ja doch, gucken Sie mal genauer nach. Also 7.30 Uhr, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Da hat sie ein paar Tage weiter und hat gesagt, nee, es tut uns leid, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie vertan haben. und, ähm, und äh, Oder vielleicht haben sie sich auch selber in dem Monat vertan, habe ich gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Meint sie, aber wir können das so machen. Sie warten jetzt hier so anderthalb Stunden oder also sie warten jetzt hier ein bisschen und ähm, dann würden sie vielleicht drankommen, also würden sie drankommen. kommen? ich gesagt, gut, okay, ich habe Zeit, solange das nicht bis 13 Uhr geht, weil da muss ich wieder arbeiten, kann ich erwarten. Ja und dann habe ich so ungefähr anderthalb Stunden tatsächlich gewartet, bin dann auch drangekommen und habe mich zu Hause, muss ich dazu sagen, vorher erstmal auf diesen Termin vorbereitet, weil ich musste ja, es war Winter und alle Frauen, die, die das Problem jetzt kennen, ich spreche es hier nochmal an, man, wenn man irgendwo hin muss, man rasiert, man weiß, okay, man muss nur ein Bein zeigen, <lacht> und dementsprechend habe ich nur das eine Bein rasiert. Mhm. Habe mir sogar lockere Jogginghose angezogen. Und dann kam der Arzt rein mit seiner ähm, äh, Assistentin, weil die hat das Ganze protokolliert. Und dann sagt er so zu mir, ja, stehen Sie auf und äh, campeln Sie mal Ihr Bein hoch. Also zeigen Sie mir mal Ihr Knie. Und dann habe ich ihm das gezeigt, habe mich so an die Wand gestellt. Und dann sagt er so, jetzt gehen Sie mal ein paar Schritte. Und dann bin ich so ein paar Schritte gegangen. Und ähm, dann sagt er so, ja, aber ich muss das andere Knie sehen. ich habe mich dann ich gucke ihn an. ich sage so, nein
0: (lacht) er hat das überhaupt nicht
1: verstanden er hat Hm. das überhaupt nicht verstanden ich sage so, nee, das kann ich jetzt nicht machen Hm. ich sage so, reicht das nicht, ich habe das doch hochgekrempelt und er Hm. sagt so, nee, also ich muss ja Vergleich nehmen zu dem anderen Knie Hm. und ähm, ja dann habe ich ganz räudig (lacht) <lacht> Meine Jogginghose ausgezogen und stand da mit einer Seite rasiertem Bein, andere Seite nicht rasiert. Also wirklich alles eine Blitze blank. <lacht> und das andere <lacht> nochmal. <lacht> ja und dann bin ich ähm, genau und dann war das halt die erste peinliche Situation und dann bin ich halt. Ähm, dann hieß es ja gut, äh, Sie müssen jetzt einmal runter ins Erdgeschoss und müssen sich dort einen MRT Termin holen. <lacht> Ich weißt du, du warst ja auch ja. Ich, schon mal, genau. Und dann bin ich runter, äh, rausgehumpelt, gehumpelt, äh, mir dann einen zweiten Termin geholt, also einen Termin für MIT geholt und bin dann mit dieser Überweisung oder mit dem Termin nochmal hoch, weil die wollten dann wissen, wann haben sie einen MRT-Termin, damit man im Anschluss nochmal so, mhm. so, Rückges- so ein Rückgespräch halten kann. Ja. Mhm. Dann bin ich dann nochmal, fahrstuhl rein, bin hoch, ich komme oben an, ich mache die Tür auf, ich denk so, <lacht> versteckte Kamera. <lacht>
0: Ja, weiß ich weiß
1: denke, denk, was haben die gemacht? Die, die die Frauen sahen auf einmal alle anders. Ich haben mir ja vorher nicht die Gesichter gemerkt. Ne? Also mhm. Ich denke so, hä, haben die hier alles umgestellt auf einmal? Was mhm. ist denn jetzt passiert? Ne? So, ich, ich, ähm, hab, hab, ich, ich stand dann schon in der Schlange. Vor mir waren so zwei, drei Leute, die dann halt auch irgendwas wollten in der Anmeldung. Und ich habe wirklich so so rechts und links geguckt, habe nach oben geguckt, hinter mir geguckt. Ich dachte wirklich, ich bin bei der versteckten Kamera. Mhm. Und äh, hatte dann halt aber auch diesen äh, Überweisungsschein von dem Arzt in der Hand und guck dann so drauf. Denk mir so, wer ist
0: das? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Welcher Arzt ist das? Weil bei dem, den ich den Termin gemacht habe, der hieß auf jeden Fall nicht so. Ja. Und, und dann bin ich dann halt so, weil ich dachte so, ja, ich bin total verwirrt. Mhm. Bin dann raus und... Habe dann so vor der Tür geguckt. Vor der Tür stand auch ein anderer Name. Also eigentlich der Arzt, wo ich auch den Termin hatte.
0: Ursprünglich. Ursprünglich, mhm. genau.
1: Und dann gucke ich jetzt von wem habe ich jetzt hier die Überweisung geholt? Mhm. Ja, da bin ich dann halt wieder zurück zum Fahrstuhl. Denke mir so, nee, irgendwas stimmt da nicht. Bin zurück zum Fahrstuhl. Und in dem Fahrstuhl stehen ja manchmal immer diese die Namen von den Ärzten drin. Ja, genau. Mhm. Und dann stand in der ersten Etage, Sportorthopäde. Und das mhm. war der Name, wo ich hingegangen bin, und mhm. wo ich darauf bestanden habe, dass ich da einen Termin habe. Ja. Und <lacht> wo ich mich halt total blamiert habe. Naja, mhm. auf jeden Fall ähm, war das dann halt so ein Tag, wo ich dachte: Oh mein Gott, also ich bin dahin, mhm. habe darauf bestanden, dass ich einen Termin habe. Die waren dann auch super freundlich, mhm. haben mich dann auch drangenauer. Ich dachte mir aber dann im. Oben
0: Na- ist Chirurgie genau. Genau, ne? oben
1: ist die Chirurgie ja. aber auch ein Orthopäde. Mhm. Also, ich bin einfach, weil da zwei Fahrstühle sind, mhm. wahrscheinlich ist in der ersten Etage jemand ausgestiegen auf der mhm. anderen Seite und ich bin ich bin dann halt, nee, jemand ist eingestiegen und ich bin ausgestiegen, Hm. weil ich die ganze Zeit halt auf meinem Handy geguckt habe und dachte so, okay, ich bin schon in der zweiten Etage, Hm. aber die sind auch an der gleichen Stelle, also die sind einfach untereinander.
0: Mhm. Nee, ist tatsächlich so, also jetzt für die Zuhörer, also bei bei denen ist es tatsächlich so, ähm, zweiter Stockwerk, glaube ich, äh, Orthopäde, dritter Stockwerk, Chirurgie und dann halt auch, dass die einfach selben Tresen, alles komplett was gleich ist. Alles was gleich ist, nur, nur ein bisschen versetzt. Die, nur, die genau, ja, sind genau, versetzt. und, und äh, Die sind ein bisschen versetzt und äh, tragen natürlich unterschiedliche farbliche Kle- genau, genau. Kleidung. Oben, ne? oben hatten die blau und ja, ja.
1: die rot an und ich dachte, <lacht> ja. äh, irgendwas irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Entweder bin ich einfach zu müde, weil es noch so früh ist. Mhm. Aber das war einfach der Punkt. ja Und dann halt, wie gesagt, ich dachte so, ich habe mich super top vorbereitet mhm. und ja, musste dann den halben Catwalk dorthin legen mit ähm, einem Bein rasiert und die andere Seite nicht. Also, ja, falls ja. ihr mal zum und das Wort Sicherheitshalber einfach
0: beide Seiten. Genau, das so. ist jetzt ein, ein wichtiger, das ist ein Lifehack, ne? <lacht> genau. dass man beide Beine rasieren, wenn, wenn man Frau die vorführen muss. Ja. Ja, aber auch witzig, dass das überhaupt mit dem anderen Arzt gepasst hat. Ne? Ja, das, Weil der also, Orthopäde, der sagt, dann, auch, ja, Bein tut irgendwie weh. Genau. Chirurgen sagt er auch, ja, ich gucke mir auch das Bein äh, an. Genau, ja? genau. Ja. Und ich
1: dachte mir auch, genau, das war auch mein Gedanke, weil ich zurückgegangen bin und das dann halt alles sich äh, ja entpuppt hat, was tatsächlich passiert ist, dachte ich mir so: Stell mal vor, das wäre ein ganz anderer Arzt, ein Urologe oder so, mm, ne? ja. Oder oder keine Ahnung, eine ne, ja. ne Frauenärztin oder so, mm. Und ich sitze und sage Mein Knie tut weh. Der hätte mir gesagt: so, Ja, was sollen wir jetzt machen? <lacht> <Ja>. <lacht> so weißt du ja. so. Aber ja. das war, aber das hat wirklich gepasst und im letzten Endes war das auch ein Arzt, der viel viel besser war tatsächlich, mm. weil der Arzt, den ich mit dem ich sonst immer so Kontakt hatte, der war so ziemlich also nach meinem Empfinden ziemlich eingebildet. Mhm. So, er kann natürlich was, ja. aber die anderen waren halt deutlich freundlicher und ähm, man hat da halt genauso gut die ähm, Behandlung bekommen wie bei dem anderen Arzt. Mhm. Also es war eine Plus-Plus-Situation. Ja. Also, ja, du. Also, ja, ja, kannst ja im
0: Nachgang drüber lachen. Ja, ne? auf jeden Fall. So Damals und, äh, war das so. Ja. Ich,
1: ja, Aber heute ist es wirklich eine lustige Geschichte, die ich ja. gerne erziele. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Anekdote und witzige Anekdote. Und ähm, ja, also den, den Lifehack habt ihr auf jeden Fall mitbekommen, ne? <lacht> genau. macht euch bei beiden Seiten frisch oder so ja. und äh, dann geht dorthin, aber wie gesagt, es würde dich ja auf jeden Fall gut ausgegangen in Ja, dem Bereich, aber ich, ne? ich würde auch sagen, also ein Arzt interessiert sich dafür nicht, ja, also das, ja, der, der sieht, den, denke ich mal,
1: so so viele Sachen, aber man selber fühlt sich halt ja. wohler, wenn man halt weiß, so, okay, man hat sich vorbereitet und mhm. ne so, Und aber sonst, denke ich mal, interessiert das den Arzt null. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, sehr schön. So, damit kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Podcast-Thema. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingegroovt. Und das habe ich dir gestern schon geschrieben. Und zwar war das ganz witzig. Ich habe gestern überlegt, ja, es ist Sonntag, ich nehme wieder diese Podcast-Folge auf. Und ähm, und meistens bereite ich im Laufe des Tages dann nochmal so diese Stichpunkte vor, mein Skript. Und dann habe ich überlegt, hm, ähm, Thema hatte ich schon festgelegt. Und dann habe ich gedacht so, ja... Ich glaube, ich frage die einfach mal, das war irgendwie Viertel vor eins oder so, ja, habe ich dir genau. geschrieben, mitten in der Nacht, so, der also Bock morgen, äh, Dings äh, beim Podcast mitzumachen, ich glaube, das passt ganz gut und äh, der Podcast-Titel der heutigen Folge habt ihr bestimmt schon gelesen, das heißt, ich kann das nicht und äh, im Prinzip ist es ja ein Glaubenssatz, dass man irgendwas nicht hinkriegt oder sich nicht traut oder wie auch immer. Und ich fand äh, dich äh, dafür deswegen geeignet, weil du ja im Prinzip, äh, du hast ja jetzt vorhin von deinem Job erzählt und so weiter, aber vorher eigentlich was ganz anderes gemacht hast. Ne? Genau, und schulisch als auch Dings und da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen und ähm, warum Menschen überhaupt sagen, dass sie irgendwas nicht können oder sich nicht zutrauen und wie man solche Sachen überwinden kann. Also am Ende der Folge wisst ihr, was man machen kann, um, um sage ich mal, diese Hürden aus dem Weg zu schaffen. So, und bei dir, du hast ja jetzt arbeitest ja in einem komplett anderen Beruf, ne? Genau. So, und ähm, bist im Vertrieb tätig und davor hast du im Prinzip, also gestartet, aber mit ähm, in einer Logistikfirma als Packerin. Genau. Ne? Ganz genau. normal. So. Und erzähl mal von, von dem Job, was du da zunächst erstmal gemacht hast.
1: Genau, also es war ja so, dass ich ähm Also früher, ich bin halt irgendwann mal, ähm, ich bin jetzt mittlerweile geschieden, wenn man das einfach mal kurz erwähnen kann und äh, ich bin damals aus England wieder zurückgezogen, weil ähm, die Person halt von dort kam und dann musste ich halt, weil wir zu zweit waren, musste ich erstmal einen Job suchen, beziehungsweise für ihn war das ein bisschen schwieriger, weil die Sprachbarriere halt da war, also bin ich Arbeit suchen gegangen und auf dem Markt gab es halt wenig Jobs, ohne Berufserfahrung, wenn dann halt immer nur diese Jobs als Kommissionierer oder äh, irgendwelche Lagerhelfer und, und Sonstiges. Dann habe ich halt bei dieser Firma mich beworben, weil ich halt schnellstmöglich einen Job gebraucht habe. Einfach aber auch, damit man krankenversichert ist. Mhm. So Und dann habe ich damals bei dieser Firma angefangen und äh, habe dann auch immer gesagt, ich bleibe hier nicht lange. Ich will eigentlich danach wieder studieren, weil davor hatte ich Informatik studiert und damit wollte ich eigentlich auch weitermachen. Mhm. und äh, dann war das aber so, dass ich dann halt dort gearbeitet habe und wenn man einmal anfängt zu arbeiten und von Geld verdient, dann ja. ist es auch so, dass man halt bestimmte Kosten hat und um diese Kosten weiterhin zu decken, habe ich einfach keinen anderen Weg gesehen für mich, um einfach weiterzuarbeiten und mhm. es war auch so, dass ich in dieser Firma, wo ich gearbeitet habe, nur geblieben bin, weil ich immer die Möglichkeit hatte, mich weiterzuentwickeln,
0: mhm. also
1: jetzt zurückblickend. Ja. Ähm, also ich habe in dieser Firma als Kommissioniererin angefangen zu arbeiten. Das war ähm, ist eine große Logistikfirma in Bremen. Und ähm, die händeln halt für eine Automobilbranche den Import und Export. Also für die Auslandswerke haben sie die Autoteile vorher kommissioniert in der ähm, Folge oder in der, in der Zusammensetzung so, dass die dann halt direkt am Band zusammengebaut werden konnten. Mhm. Und äh, genau, ich habe dann halt damals als Kommissioniererin dort ge- angefangen zu arbeiten, und ähm, habe mich, hab dann war dann halt immer sehr fleißig und habe dann halt auch sehr schnell immer dazugelernt, habe dann auch sehr schnell alles verstanden, so dass dann irgendwann mal ich selber gefragt wurde, ob ich denn mir vorstellen kann, ähm, Koordinatorin dort zu werden. Mhm. Und ähm, damals war das genauso, also auch wieder zu dem Punkt, ja, kann ich das überhaupt oder ich kann das nicht. Und ähm, ich habe das nie selber so gesehen, das war früher so, erst wenn die Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so ja doch, ich kann mir das bei dir vorstellen, mach das einfach mal. Und da habe ich mhm. mir immer gedacht, so gut, ich kann es ja versuchen, wenn es klappt, dann klappt, wenn nicht, dann mache ich ja. einfach das, was ich vorher gemacht habe. Und ähm, dann habe ich das halt auch gemacht. Dann musste ich im Nachhinein mehrere Teams dann ähm, koordinieren. Das waren unterschiedliche Gruppen, bestehend aus Männern und Frauen, unterschiedliche Altersgruppen, die ich dann halt koordiniert habe und ähm, das Ganze dann halt äh, mitgemanagt habe. Genau, da war ich dann, äh, obwohl ich eigentlich nur kurz da bleiben wollte, war ich letzten Endes sieben Jahre in diesem Beruf. Ja, eine Genau, also eine ziemlich lange Zeit. Und wie gesagt, ich wäre nicht geblieben, wenn diese Firma mir nicht die Möglichkeit gegeben hätte, mich immer weiterzuentwickeln. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte keinen Beruf gelernt, also Mhm. nicht zu Ende gelernt. Ich hatte dann zuletzt sogar die Möglichkeit, aufgrund der jahrelangen Berufserfahrung meine Ausbildung nachzuholen. Das heißt, vom Bund gab es so ein Förderungsprogramm. Ich habe dann ähm, parallel zu meiner Tätigkeit innerhalb von drei Monaten ähm, die äh, Fachkraft für Lagerlogistik äh, gelernt und habe dann auch die Prüfungen bei der IHK abgelegt. Also ganz normal, wie die Person, die eigentlich drei Jahre dafür lernt oder vier, drei Jahre ist das, glaube ich, ein genau. Ausbildungsberuf, ne? Mhm. genau, ähm, Den, den diese Ausbildung habe ich dann in drei Jahren, ähm, dann sozusagen, in, in drei Monaten dann beendet. Mhm. Und nach dieser Ausbildung war das dann so, dass ich dann sogar immer noch die Möglichkeit hatte, ähm, weil die dann gesagt haben, du machst das wirklich sehr gut. Dann gab es wieder ein Programm, wo ich hätte Schichtleitung machen können. Mhm. So, das war der letzte Stand. Ich habe mich dann dafür beworben und es gab, glaube ich, 35 Mitbewerber und von denen wurden sechs Personen, glaube ich, genommen. Und ähm, davon war ich eine Frau. Also es waren alles Männer und ich die einzige Frau, die dann halt zusätzlich noch diese Möglichkeit hatte. Aber dann war das halt so, dass ich gesagt habe, für mich schon damals, schon Feststand, dass schon, es schon ziemlich früh, dass ich diesen Beruf nicht für immer machen
0: möchte. Mhm, ja. Genau. Und äh, doch, hat das sieben Jahre gedauert, ne? Ja, doch, hat das ja. sieben Jahre
1: gedauert, genau. Ja, ja. Das
0: stimmt, ja. Und ja. deswegen, ähm, viele unterschätzen das, ähm, wenn sie irgendwas anfangen oder ne, in dem Bereich jetzt. Aber um das mal so ein bisschen gegenüberzustellen, was hast du damals, äh, das war ja Stundenlohn äh, bezogen, ne? Genau, was, Stundenlohn was hast du bezogen, genau. Bekommen? Ich
1: kann mich gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Also vor sieben Jahren, ich glaube, das waren elf Euro, nee. 10,50 Euro, glaube ich, die Stunde. Mm, ja. Ich glaube ja. Mm. Und dann wurde das ja irgendwie jährlich oder alle zwei Jahre angepasst. Ja. So, und, im, und mit jeder steigenden Position, die ich dann erlernt habe, wurde das dann halt auch immer mehr. Und ich glaube, der letzte Satz, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, glaube ich, war 15 Euro oder so die Stum- mm. Stunde. Als, ja. als, als die höchste Position, die ich gemacht habe. Und danach hätte ich ja halt noch mehr verdienen können. Ja. Aber da habe ich ja dann aufgehört.
0: Mm. Ja und das war ja ein Knochenjob, ne? Richtig, Muss man ja genau, dazu sagen. Genau. Und dann jetzt für die Zuhörer einmal die Info: Das war ja eine Stelle mit Lohn. Genau. Ne? Wenn du acht richtig. Stunden arbeitest, kriegst du für acht Stunden Lohn. Genau. Wenn du fünf Stunden arbeitest, kriegst du für fünf Stunden Lohn. Genau. Für mich also jeder der Zuhörer, die ähm, so einen Job machen, Hut ab, ne? ja. weil ich könnte das nicht, ne? von vornherein nicht. Ähm, denn da tauschst du wirklich eins zu eins deine Lebenszeit gegen Geld. Ja. Das macht mal ja so oder so. Bei einem Job ist ja klar. Aber ähm, bei einem Job ist es so, ja, du arbeitest round about 40 Stunden die Woche, aber wenn du dann mal krank bist, dann kriegst du die trotzdem bezahlt. Genau. Ne? Und mhm. bei dem anderen wurde dann einfach ein anderer Satz angesetzt, ne? So glaube ich. Nee, das da wurde so, tatsächlich
1: ganz normal bezahlt. Aber, aber es am Anfang war, nicht. Nee, als ich bei der Zeitarbeitsfirma war, war genau. das ein bisschen anders, genau. Ja, ja. Und ähm, es war auch so, dass da tatsächlich, ich, es ist es aber auch nicht anders machbar, glaube ich, eher, weil da muss es halt kontrolliert werden, es wurde, wurden wirklich die Minuten gezählt. Ja, also es ja. wurde ab dem Zeitpunkt, wo man sich eingestempelt hat, wurdest du bezahlt. Hm. Und wenn du dich ausgestempelt hast, dann war deine Arbeitszeit vorbei. Ja. Also es war das, dass wenn du fünf Minuten später da warst, dann war das auch so, dass deine Zeit nicht nur fünf Minuten abgezogen wurde, sondern die hatten so einen Satz, dann wurde in Viertelstunden takten wurde dir die Zeit dann abgezogen. Hm. Ja. Und ähm, ja, und das habe ich halt sieben Jahre lang gemacht. Und hm. das ist einem vorher gar nicht so bewusst, ähm, wenn man nur das
0: kennt. Genau, ne? ja. Erstmal das, was noch hinzukam, Schichtsystem. Genau. Ne? Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, genau. mal wieder im Wechsel. Ne? Genau, das war ein ja.
1: Wechsel. Das heißt, wir hatten einen, wöch- einen wöchentlichen Wechsel. Ähm, und es war auch so, dass äh, man manchmal auch mal am Samstag arbeiten musste. Hm. Und man hat natürlich, wenn man am Anfang mehr Geld gebraucht hat, hat man sich gefreut, wenn man Nachtschichten gearbeitet hat. Ja. Desto länger man irgendwo in der Nachtschicht arbeitet, können wir, glaube ich, alle äh, zustimmen, ist Es ist einfach so, dass man dann merkt, so, ach, Nachtschichten, klar, mehr Geld, aber die Lebensqualität lässt nach. Mhm, also man ja. ist trotzdem tagsüber kaputt. Ja. Äh, man kann trotzdem nicht mit der Zeit großartig was anfangen, mhm. weil in der Zeit, wo andere schlafen, arbeitest du. Und dann andersrum ist es genauso, dass, dass man dann halt ähm, tagsüber schläft und andere sind wach, ne? mhm. Das heißt, man dein, dein dein Umfeld kann ja auch sich nicht nach dir richten, sondern außer die arbeiten genauso wie du. Und ja. dein Freundeskreis besteht aus Personen, die genauso arbeiten wie du, mhm. aber ansonsten ist das schon ziemlich eingeschränkt.
0: Ja, ja. genau. Und das finde ich schon sehr sehr hart, ne? Also, wenn man grundsätzlich im Schichtsystem arbeitet, also Hut ab, dann noch Stundenlohn, das ist schon alles sehr heavy. Und ähm, also ich würde das heute oder auch damals eigentlich nicht, das war mir klar. Ähm, Ich habe, wo habe ich nochmal auf Stundenbasis gearbeitet? Ähm, In der Bank. In der Bank habe ich äh, Stundendings gearbeitet, auf Stundensatz. und äh, Also alleine deswegen schon nicht. Und ähm, da gab es zum Glück ja auch äh, keine Nachtschicht. Da habe ich hinterher mal für eine kurze Zeit ja bei DHL gearbeitet, als äh, Paketbote. Da war das halt auch Stundenlohn. Und dann habe ich auch gesehen, dass das da Leute gab, die dann diese ganze Arbeit in diesen Lagern gemacht haben. Die haben dann ja halt Schichten geschoben. Als Fahrer war es ja tagsüber unterwegs. Und da war für mich schon so, boah, Nachtschicht, boah, also ungern. Ich habe dann ja einen Nebenjob gemacht, weiß ja noch damals ja. in der Ausbildung. Das war einmal die Woche, war das dann Nachtschicht. ne Das war Freitag oder Samstag. Und alleine das wirft einen so aus der Bahn, ne weil normalerweise, wenn es dunkel ist, schläfst du. Darauf ist der Körper ja auch ausgelegt. ne Da gibt es ja ein paar so zig Sachen, die man berücksichtigen muss. Und wenn man weiß, wenn man dann halt, sage ich mal, diesen Schlafrhythmus immer wieder aushebelt, dann fühlt du dich komplett ausgelaugt und so weiter. Ne? Ja. So, und nichtsdestotrotz hast du das sieben Jahre lang gemacht. Richtig. Ne? So, und ähm, dann muss man auch dazu sagen Du warst ja früher schon immer mehr fähig, ne, ja. um mehr Sachen zu machen, und dann hast du ja auch einmal studiert, ne, ja. so, mhm. und äh, Abitur gehabt, und dann arbeitest du irgendwo im Lager, ne, also nicht, soll nicht despektier klingen despektierlich klingen, sondern es geht wirklich nur um den Wert, dass du irgendwo arbeitest für das Geld, ne? Genau. so, nichts genau. ähm, gegen die Tätigkeit, sondern, dass du dann irgendwo arbeitest und sagst, ich krieg das und das Geld. Und das finde ich ja das Krasse, dass die ja wirklich sehr, sehr harte Jobs machen. Was heißt immer, wenn du diese Uhr da getragen hast, keine Ahnung, 20, 30.000 Schritte ja. am Tag? Tag, genau, ne? genau also das, ich, ist, äh,
1: das war eine Tätigkeit wo ich sehr viel laufen musste und das war so ja. ganz normal so 20 25.000 Schritte pro Tag zu gehen also es war jetzt nicht so dass ich äh, äh, eine sitzende Tätigkeit hatte ja. weil weil das halt sich vieles im Lager abgespielt hat war man halt wirklich viel unterwegs
0: mhm.
1: und ähm, dadurch war das halt wirklich so dass man auch immer auf dem Bein war ja und es war aber auch nie so also auch wenn man jetzt sagt so ja ich 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 habe diesen Job gemacht und ich wusste nicht, dass, also andere, komischerweise, man selber merkt das nicht, aber mhm. ich habe oft genug von anderen gehört, mach das mal. Also du kannst doch mehr, warum machst du nicht mehr? Ja, ja. Ne, so, aber man ist immer in dem Punkt, dass man sagt so, ja, mach doch schon mehr. Also, ja. mach doch, also das ja. ist man intern immer und das ist halt das. Ne? Und, mhm. Aber wenn man halt immer Menschen um sich herum hat, die dann immer ein das sagen, irgendwo mal, irgendwann denkst du dir dann so, okay, ja, warum mache ich denn nicht
0: mehr? Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, erstmal äh, mehr. ne? Also äh, wenn man dann erstmal da drin ist, das war auch meine Sorge. Ich wollte früher immer studieren und, und, und. Und dann habe ich auch gesagt, nee, dann mache ich erst eine Ausbildung und dann studiere ich vielleicht. ne? Ja. Und ähm, dann ist auch für viele Leute schwierig, wenn man überhaupt erstmal sich an das Geld gewöhnt hat, auch wenn dann super exorbitant viel wäre, dass man dann sagt so, ja, nee, das war schon nicht schlecht, sein eigenes Geld zu verdienen, ne? weil man sein Leben natürlich auch danach ausrichtet. Und äh, ja, dann hast du ja von der Familie auch gehört, ne, so von wegen, mach doch mal was anderes. Oder Mama hat auch mal gesagt, so, boah, ich hatte echt einen schweren Job und so ja, weiter, ne? Genau, genau. So, und äh, dann habe ich auch mal gesagt, so, ja, mach doch mal was anderes. Und dann kam ja immer so, ja, was soll ich denn machen? Was soll kann ich denn nichts, machen? Ne? Ja, genau, das ja. war immer
1: das, was ich gesagt habe. Ich sagte, kann ja nichts, also ich weiß, ich kenne nichts ja. anderes, weil ja. äh, äh, ich muss dazu sagen, ist Hing auch immer damit zusammen. Also, es war nie so, dass ich mich nicht hingesetzt habe und nicht nach Aktiven, nach Jobs gesucht habe. Also mm-hmm. ich habe versucht immer irgendwo auch Nebenjobs zu machen, einfach um mehr zu verdienen. Das habe ich dir auch erzählt, wo du ja. dann gesagt hast, also du erzählst mir jedes Mal, ich rede über irgendwas und sagst mal, oh, da habe ich schon mal Probe gearbeitet, weißt du? Ja, stimmt. <lacht> so,
0: so. Ja, und noch genau, um Story dazu. Ja. So, wir reden irgendwie <lacht> und dann sagen wir so, ja, da und da kennst du die, die Firma. Ja, ich habe da schon Probe gearbeitet. und jetzt reden wir wieder über eine andere Firma. Ach, da habe ich auch schon Probe gearbeitet. Und dann auch mein Bruder <lacht> und ich, wo was? Du Was? Schon,
1: ne? Also ich habe, ich muss sagen, einfach um ein bisschen mehr zu verdienen, habe ich dann, weil ich gesagt habe, gut, okay, dieser Job, der ist ein sicherer Job äh, bei einer sicheren Firma, obwohl ich heute einfach denke, so kein Job ist sicher, mhm. ne? also jede Firma kann von heute auf morgen fallen und du könntest von heute auf morgen arbeitslos sein, ist, gerade ist es ja so. ist, ist wirklich ja, so ja. und früher hat man das halt nicht gedacht, beziehungsweise in, die, in den letzten Jahren und äh, da habe ich einfach gesagt, gut, dann verdiene ich einfach ein bisschen, mache noch einen Nebenjob und habe, kann dann auch ein bisschen was dazu verdienen. Hm. Und deswegen habe ich dann halt immer irgendwo versucht, neben Job zu suchen. Aber ich habe auch immer zeitgleich versucht, einen anderen Job zu suchen. Hm. Ähm, aber habe mich immer halt von diesen Anzeigen abschrecken lassen, weil wenn, wenn man selber so diese Anzeigen liest oh, wollen die immer am besten so okay du hast einen Doktortitel. Doktortitel. also du bist du bist du bist jetzt 30 Jahre alt, du sollst aber 20 Jahre äh, Berufserfahrung ja, haben. Ja, genau, oder ja. oder du soll willst du eine normale Stelle haben und am besten sollst du studiert haben, einen, einen Mastertitel haben und sonstiges haben und und diese und diese äh, Berufserfahrung haben, hast du alles nicht mhm. und das das hat mich halt sehr oft auch abgeschreckt. Ja. So und ähm, deswegen habe ich mich dann auch nie darauf beworben und dann hast du ja auch mal gesagt, mach es doch einfach. Also mehr als nein kannst du nicht ja. kriegen und ähm, genau und dann war das aber auch so, dass ich dann mich mal beworben habe und dann kam entweder nichts oder es es, es hat sich ja auch vieles verändert in den Jahren ne also mhm. auch das Bewerbungsverfahren das ist heute natürlich ein bisschen einfacher als früher aber man war dann halt nicht mehr in diesem Game drin man wusste nicht wie das
0: wie das alles abläuft ne ja ja Bestimmt. Ja, und ähm, wie kommt es denn, ne? also wenn man jetzt so über diese Sachen nachdenkt, deswegen würde ich jetzt gleich so zwei Beispiele nennen, mhm. ähm, warum Menschen dann sich mit diesen Gegebenheiten einfach zufrieden geben. Ne? Mhm. Dass sie sagen so, boah, ich kann das nicht, oder ich krieg das nicht hin, oder ich bin nicht dafür geeignet. Mhm. Gibt es äh, so zwei Experimente. Das eine ist, da werden so Fruchtfliegen oder so kleine Fliegen, die werden in ein Glas gepackt. So tausende Fliegen ne? sind in einem Glas und äh, die sind dann, glaube ich, ein, zwei, drei, vier Tage oder so da drin und die fliegen dann ja halt immer innerhalb des Glases dann überall lang. Und dann entfernt man das Glas oder man zerschlägt es oder so. Und die Fliegen fliegen immer nur noch auf derselben Stelle rum. Ah, okay. Ja, man sieht dann, dass diese tausend Fliegen dann im Prinzip das Glas nachstellen. So Echt? sieht das dann aus, ja. Okay. Weil die kennen nichts anderes. Ja, okay. Hm die kennen nur noch, von von links nach rechts kann ich so weit fliegen mhm. und darüber hinaus kann ich gar nicht. ob das, das Glas ist gar nicht mehr da, die könnten überall hin. Ja, ne? Wahnsinn, ja. Sind, ja. sind in ihrer Vorstellung so gesehen gefangen. Ne? Ja. Das fand ich sehr, sehr krass. Und das ist ja bei sehr vielen Menschen ja im Prinzip so. ne Wenn man so diese Standardgegebenheiten immer kennt und man auch denkt, ja, ich äh, kann nichts Besseres oder ich kann auch nicht mehr Geld verdienen und so weiter und dann ja noch hinzukommt, Deswegen jetzt das zweite Experiment. Die anderen Leute, die auch sagen, ach komm, red dir doch nichts ein, das kannst du auch nicht. Ne? Da gehen wir gleich nochmal bei in deiner Situation darauf ein. Und dann gibt es dieses Affenexperiment. So werden mehrere Affen in, in einen Käfig gesperrt. Kennst du das, diese Dinge? Nee, und ähm, dann ist da eine Leiter in diesem Käfig und oben über dieser Leiter hängen ähm, Bananen. Ne? Und ja, Affen wollen natürlich Bananen essen. Dann klettert der erste hoch. Und jedes Mal, wenn er hochklettert und eine Banane greifen möchte, werden die anderen Affen mit Wasser bespritzt, also richtig heftig, so mit Wasserwerfermäßig. Okay. Ne? Mhm. So und äh, dann sind natürlich alle erbost, ne? So und dann sagt der nächste Affe so, boah, ja, ich gehe mal eben hoch und hol mir auch diese diese Banane. Dann klettert er hoch, ne? So will nach der Banane greifen, die anderen Affen werden wieder. Was machen sie die? Verprügeln ihn.
1: Ach, okay. Genau,
0: die verprügeln ihn, weil die sagen, das machst du nicht, weil jedes Mal, wenn du da hochkletterst, mhm. werden wir mit Wasser voll gespritzt, ne? So, also machen sie das nicht. Und dann kommt, ja, was dann passiert ist, dass dann jedes Mal, wenn ein Affe versucht hochzuklettern, oder bevor er anfängt hochzuklettern, wird er schon vermöbelt. Ach, Aber okay. was dann passiert ist, dass nach und nach immer eines der Affen dann getauscht wird. Gegen einen neuen, der ah, rauskommt. Okay. Einer der alten. Mhm. Irgendwann, da sind fünf Affen drin und diese ganzen fünf Affen sind dann irgendwann ersetzt. Da sind da fünf neue Affen. Aber ähm, da wird, sage ich mal, sofort. Die ganzen fünf sind gar nicht mehr da, die vorher da drin waren. Sobald einer diese Leiter erklettern will, wird er vermöbelt. Echt? <lacht> obwohl die gar nicht wissen, was passiert. Okay. So, okay. Ne? Also die anderen fünf Affen von vorher wissen, ja, ja, wenn ich da hochklettern, kriege ich ja Wasser ins Gesicht, das ist blöd. Aber diese anderen fünf, neuen Affen, die da drin sind, vermöbeln den, äh, den, der da hochklettern will, sofort, obwohl die gar nicht wissen, warum. warum? Mhm. Und das Ding ist, das bleibt für immer so. Das Ach, ist ja okay. das Ding. Ne? Das bleibt für immer so. Mhm. Und ähm, was noch hinzukommt ist, es kann ja irgendwann sein, dass vielleicht gar kein Wasser mehr kommt. Ja. Wenn man es nicht probiert. Ne? Richtig. Genau. So, und das ist das Ding, wenn wir es nicht probieren, dann wissen können wir den nicht Ausgang mehr. nicht wissen. Mhm. Das sind für mich so die zwei krassesten Experimente, die ich jemals gesehen habe, mhm. die so ziemlich genau das widerspiegeln, was Menschen tagtäglich dann erleben. Richtig. Irgendwo. Genau.
1: Ne? Die sind jeden Tag in diesem Hamsterrad ja. und machen das jeden Tag mit genau. und denken sich, ich kann nur das. Ich, so. Genau, genau. Und, und würden sich
0: nie auf einen anderen Job bewerben oder würden nie vielleicht irgendwann sagen, hey, ich würde äh, vielleicht sogar eine Selbstständigkeit anschreiben oder so, die kennen nur das und das genau. Umfeld sagt auch immer, deswegen du das Experiment, nur das, ja. du kannst nur das, mhm. äh, probiere erst gar nicht, weil wenn du das machst, kriegst du auf die Fresse, so Richtig, gesehen. Ne? Ja. Und das finde ich das Krasse. Und jetzt in, in Bezug auf dich, so Arbeitskollegen und Co. Ne, ja. Wo du dann gesagt hast, so ich, ich will wechseln. Stimmt. Und, ja. und die waren ja alle alle so wie du, ne? Die genau. kannten, kannten nur diesen Horizont. <lacht> ne?
1: Genau, das, das war ja tatsächlich auch so, dass als ich dann halt irgendwann mich entschieden habe, diesen also mich irgendwo anders zu bewerben und dann hat das ja auch funktioniert und als ich dann ähm, den Arbeitskollegen erzählt habe, hier, ich habe jetzt eine neue Stelle und äh, will mich woanders bewerben, dann war das so, dass, dass sie gesagt haben, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass du was anderes machen willst? Oder, oder halt so dieses ach, gehst du weg, alle kommen sowieso zurück. Es kommen ja sowieso alle wieder zurück. Ja. Also du du wirst es, ja mach es ruhig ne, so aber aber es kommen sowieso alle wieder zurück. Haben ja. wir ja schon gesehen. Hm. Ne? Du, äh, dann mach das mal. Aber wirklich, du hast auch gar keine andere Erfahrung. Und das ist das was, wo ich mir dann gedacht habe, so danke anstatt mir Mut zuzusprechen. Hm. <lacht> so und äh, das war aber auch auf der anderen Seite nochmal eine Bestätigung für mich, wo ich gesagt habe, die wollen da nicht raus, aber die wollen auch nicht, dass du da rausgehst. Ja. ja. ja so weil man selber, es geht einem selber schlecht so Und es ist, wäre gut, wenn man noch Anhänger hat, die dann auch in diesem Kreis bleiben. Ja. Und ähm, dementsprechend war das dann so, dass sie, ja, also es gab natürlich auch das Gegenteil davon, die dann sich da für mich gefreut haben, gesagt haben, gut, dass du das schaffst. Mhm. Ne, wir wünschen dir alles Gute. Aber es gab halt auch die andere Seite, die dann gesagt haben, ja, jetzt kommst du wieder zurück. Also ja, dass ja. die, die von Anfang an, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, gar nicht erst an mich geglaubt haben.
0: Mhm. Ja. 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 ja, und das ist das Krasse, dass andere Leute, sage ich mal, selbst jetzt grob gesagt nicht die Eier dazu haben, das zu machen, Richtig. dann einem natürlich auch nicht das Gönnen, so gesehen. Ja. Ne? Das, damit geht es ja los. Und wenn man dann selbst nicht so einen so Selbsttrieb hat oder so ein Selbstvertrauen hat, wo man sagt, nee, ich, ich krieg das hin oder so, dann wirst du da auch nie, wärst du da wahrscheinlich auch nie rausgekommen. Nee, das ne? stimmt ja. So, und ähm, wenn man das jetzt vergleicht, ne? was würdest du sagen? Die, der Wechsel, den du jetzt gemacht hast, also so insgesamt.
1: Also es sind halt Welten. Also Mhm. ich ich sag mal so, ich ich schätze beides, weil beide Berufe haben mich gewisse Dinge gelehrt, die Mhm. ich auch in meinem neuen Beruf mitgenommen habe. Die haben mich auch als Person verändert, also zum Positiven. Ähm, ich, Ich Wenn du weißt, ich war früher nicht wirklich kritikfähig und hatte kaum Geduld und ja, das Durchsetzungsvermögen und so weiter, das hatte ich alles nicht. Das habe ich mhm. mir in dem Beruf vorher angeeignet. Ja. Und das kam mir, kommt mir dann halt heute immer noch im Leben zugute. Ja. Und ich ja. habe halt auch wirklich sehr gute Menschen dort kennengelernt. Also mhm. sehr viel Lebenserfahrung dort gesammelt. Ja. So, und ähm, aber alleine von der Arbeit her kann ich nur sagen, das war das Beste, was ich machen konnte. Mhm. Weil vorher war ich zeitgebunden ja. und ich war früher tatsächlich leider nur eine Nummer hm. in einem Großkonzern, ist es so, egal was für eine Leistung du erbringst, hm. die wird leider nur in diesem Kreis gesehen, aber nie groß, also von ja, von außen ja. großartig hm. gesehen, weil es, einfach, es sind einfach zu viele
0: Leute. Das stimmt.
1: Ja. So, und, ähm, und die Art von Wertschätzung, die, man dann, die ich dann jetzt in dem Beruf heute bekomme, hm. wo meine Leistung sehr geschätzt wird, aber dann halt auch dieser positive Nebenfaktor halt oder dieser Nebeneffekt, dass ich dann halt auch deutlich mehr verdiene. Also ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber also, ich kann einfach so sagen, dass ich schon doppelt. das Doppelte verdiene. Ja. Also wenn nicht sogar mehr. Ja. So Und ähm, und das ist halt das, wo ich sagen kann, dafür hat sich das alleine schon gelohnt. Und früher mhm. war natürlich Geld ein Faktor, aber heute sage ich auch, es einfach meine Zeit ein Faktor, weil ich einfach weiß, ich bin gelassener, ich bin entspannter, ich kann auch nach der Arbeit mal einfach mal mich mit Freunden und und, und Kollegen treffen, also Kollegen jetzt eher direkt weniger, aber mit Freundinnen treffen Hm. ähm, und Freunden treffen, weil ich einfach die Zeit dazu habe, aber mich auch nicht kaputt fühle. Das heißt, es kommt mir nicht vor, als würde ich mich für die Arbeit kaputt machen. Hm. Und das ist das, was ich heute wirklich sehr schätze, also Zeit, die ich dann einfach anders nutzen kann. Hm. Und und das ist das was ich heute wirklich sehr schätze und halt ja dass man einfach mit mit der Tätigkeit und mit mit der finanziellen Verbesserung halt auch sich gewisse andere Dinge leisten kann ja. Ja, so und, und nicht unbedingt immer über alles nachdenken kann und und dann ist es ja halt auch so dass ich durch meinen jetzigen Job noch ein ähm, ein Firmenwagen dazu habe was was ich dann ja auch noch privat nutzen kann das heißt ich bin nicht eingeschränkt in der gerade in der heutigen Zeit wo wo man sich über Energiepreise oder, oder Spritpreise wirklich Gedanken machen muss, bevor man losfährt. Hm. Natürlich da auch immer noch, ne, aber es ist, es ist, es schränkt mich nicht mehr so großartig ein. Ja. Also das heißt, ich, ich bin viel freier und, hm. und das andere ist halt so, ich bin viel mehr unter Menschen. ich, ich sehe, ich komme rum, ich lerne immer neue Menschen kennen, ich l- lerne immer, Neue Situationen kennen, egal auch wenn das immer eine und dieselbe Tätigkeit ist. Aber ja. ich bin immer bei anderen Firmen. Hm. Und ich kann immer hinter den Kulissen schauen, wo andere Leute nie den Einblick vielleicht haben. Ja. Also gerade bei großen Firmen, wo du, wo man nicht wusste, wie was hergestellt wird, das ist immer nett, auch mal so hinter den Kulissen zu sehen. Ja. Muss ich ja. auch machen, halt, hm. halt auch wegen der, wegen der Tätigkeit, um das einfach mal zu beurteilen zu können. Aber das ist halt auch so ein positiver Faktor. Also ich, bin nicht nur in diesem kleinen Rahmen, also nicht nur unter diesen Kollegen,
0: hm. sondern ich lerne immer neue Menschen kennen. Ja. ja, und das muss man sich vor die Augen führen, dass du so eine Entscheidung, eine, eine Entscheidung, ist eine, ja, eine ja? Entscheidung, ja, eine Entscheidung, wo du sagst, du so, nee, ich mach das nicht mehr. Ja. Eine, eine Entscheidung, also eines Tages sagst du dann irgendwann so. Nee, ich mache jetzt was anderes. Genau, ne? Das genau. ist ja leicht gesagt. Ja. Die Umsetzung ist natürlich eine andere. Ja. Aber so eine Entscheidung kann so einen lebensverändernden Einfluss haben. Ne? Ja. Und dass das viele Menschen nicht sehen, das finde ich wirklich echt krass. Ne? Also ja. Das finde ich wirklich auch traurig, wenn ich so sehe, dass viele Menschen, sage ich mal, berufen seit 20, 30 Jahren, weil sie sagen, ich habe einen sicheren Job. Und wenn ich jetzt wechsle, dann müsste ich mir neue Fähigkeiten aneignen. Und wer weiß, ob ich da gekündigt werde, also ich sag mal schon so festgefahren sind, dass die dann sagen, nee, also jetzt in meinem Alter dann noch zu wechseln, ja klar, ich verstehe das, wenn man 55 ist, 56 ist so, vielleicht nur noch 5, 6 Jahre zur Rente hat, dass man dann sagt so, ja, finde ich jetzt schwieriger. Ne? Ja. So ähm, jetzt zu wechseln und dann, äh, sage ich mal, ähm, vielleicht große Einbußen durch die letzten Jahre hinzunehmen, klar. Aber ähm, davor vergehen ja auch 20, 30 Jahre, Richtig. ne, bis du dich entscheidest. Ne? Richtig, wenn du, ja. wenn du bedenkst, alleine bei dir jetzt sieben Jahre und glaubst du jetzt von dir aus, dass wenn du jetzt nicht von außen so, so Anstöße bekommen hättest, dass du dich selbst dazu entschieden hättest, vielleicht irgendwann, sage ich mal, wenn du das, wenn es dir leid tut, ja. aber denkst du, dass du vielleicht zu dem Zeitpunkt schon früher gehandelt hättest?
1: Nein, also definitiv nicht. Ich, ich, Das ist ja auch ein Grund. Also ich habe ja immer irgendwie gesagt, so, ich möchte was verändern. Hm. Aber ich habe ja selber aktiv nie großartig was dafür getan. Ja. Also klar, ich habe hier und dort mal was geguckt. Aber wirklich mich entschieden oder wo ich gesagt habe, so ja, ich möchte das machen, war ja an dem Tag, wo du mich angerufen hast, und gesagt dass hier, Dennis möchte wechseln, ja. kannst du dir das vorstellen? Hm. Und dann war ja halt auch die Frage so, ja, schaffe ich das? Ne? Ja. So, dass, ich weiß nicht, ob du das später nochmal erfragen möchtest.
0: <lacht> das? Ja, das hast du, ne? Das, <lacht> so, das so. war so eine Sache. Das, Aber das hast du auch früher bei vielen bei Angeboten, vielen Sachen. die die Bewerbung oder so, wo du ja. dich bewerben wolltest und gesagt hast, oh, da muss man bestimmt gut Mathe können Ja, oder genau, so, ne? genau,
1: weil ich meine, muss, muss man das, das machen. Genau, ich muss einfach das ich kenn erwähnen. Ich kenne die Programme nicht, ne? ja. <lacht> ja. Das, das war ja auch so, weil ich gesagt habe, ich bin in Mathe sehr schlecht. Ne? Ja. Also, es ist es jetzt nicht so, dass ich nicht plus minus mal geteilt bin. Das ist ein Familienproblem. also Dafür kann ich andere Sachen besser, also Sprachen und so, dafür bin ich dann halt eher affin. Aber Mathe war nie so meine Stärke. Mhm. Und äh, wenn ich dann diese Anzeigen gelesen habe, habe ich immer gesagt, so, boah, ich, ich kann das einfach nicht. Und das war auch dann halt der Grund, warum ich nie aktiv danach gesucht habe. Ja. Aber als du mich dann halt damals gefragt hast, habe ich gesagt, doch, ich will
0: das jetzt. Ja, also, ja da ja gab es ja auch keine andere Möglichkeit. Ja, es gab keine ja, andere Möglichkeit. kannst du es jetzt
1: annehmen. Genau, oder so. halt nein sagen. Ja. Ich habe dann ja. auch gesagt, so, also wenn ich das schaffe, das wäre Wäre super, also es wäre eine mega Veränderung. Hm. Ich wusste natürlich nicht, in welchem Umfang sich das alles für mich verändern würde, weil ich halt nie Erfahrungen in diesem Beruf gemacht habe. Aber ich muss dazu auch sagen, also nur um das einfach mal klarzustellen. Klar hat Dennis mich empfohlen, ja. ne, so aber es war ja nicht so, dass ich dadurch nicht dasselbe Verfahren durchmachen musste. Es war ja, einfach nur genau. so, hier, die ist Quereinsteigerin, ja. ne, die hat keine Erfahrung im Verstieg. Verstieg, ja. So, das war das Einzige, aber ich musste genauso, äh, trotzdem die Bewerbungsverfahren genauso durchnehmen. Also ich musste trotzdem drei, <lacht> drei Interviews durchmachen mhm. und ich musste aber auch sagen, dass die Firma sich sehr, sehr gut in dem Recruiting angestellt hat, aber auch das Onboarding super war, mhm. so dass ich dann halt nicht großartig Probleme hatte. Klar, ja. die Firma lässt sich ja auch auf etwas ein. Die wissen, die kennen dich ja auch nicht großartig. Ja. Und Aber ich sag mal so, Jeder Mensch kann sich irgendwas aneignen, wenn er das möchte. So, es gibt heutzutage einfach so viele Möglichkeiten, sich gewisse Talente oder Fähigkeiten anzueignen. Alleine schon über YouTube, du kannst, wenn du möchtest, morgen eine neue Sprache lernen. Ja. ja, Also es einfach oder oder sogar lernen zu programmieren. Mhm. Es gibt ja auch sogar Firmen, die äh, mittlerweile Leute einstellen, die einfach selber sich Programmieren beigebracht haben und dann Programmierer einstellen. Mhm. Nur weil ich nicht studiert habe, heißt es ja nicht, dass ich schlechter bin. Ja. ja, Na klar habe ich nicht dieses ganze Grund wissen, aber ist das so denn unbedingt nötig? Ja. Ne, so, und ich auch die Sorgen, die ich davor hatte, dass ich kein Mathe kann oder die Programme nicht kann, die Firma bringt dir das ja bei. Das müssen die ja bei jedem machen, den die neu mhm. einstellen. Und ja. ich habe mir das immer sonst wie vorgestellt, dachte mir immer so, gut, jetzt wirst du da komplett alleine gelassen. Ja. <lacht> und ich muss ja, aber auch
0: da lernst du zu, ne? Dass ja, genau, da wirst du auch ja. alleine ja. gelassen.
1: Genau, also es das war jetzt nicht so. Ich sag mal so, ich bin in diese Firma reingegangen und habe gesagt, so, ich will lernen, was die mir beibringen. Hm. Ne, so auch damals in dem Vorstellungsgespräch habe dann einfach gesagt, so, ich möchte das, was ihr mir beibringt, das möchte ich lernen und gut da drin werden. Ja. Und dann auch bei dem, am Anfang, wo ich dann halt, am Anfang hatte man ja dann so einen Tutor noch an der Hand, hm. der mit dir rumgefahren ist. Und der hat mich, nachdem er mich gesehen hat oder halt mich so ein bisschen kennengelernt hat, er einfach gemerkt, so, er muss mich einfach alleine lassen, machen lassen, das hat er gemacht. Ja. Und der positive Nebeneffekt davon war einfach, Ohne dass ich das wusste, Hm. dass ich diese, dass er eigentlich da mithelfen muss, habe ich die ganzen Sachen alleine gemacht. So und hat dann gesagt: So, Govy, du hast jetzt einfach, ohne dass ich jetzt, du hast jetzt eigentlich das gemacht, was andere Leute erst machen, wenn sie alleine unterwegs sind, selber gemacht. Jetzt schon, in der Hm. Einarbeitungswoche. Und hat dann gesagt, ja, aber nur weil du nicht wusstest, wie das anders geht. So, du hast einfach von dir aus schon Dinge gemacht, weil du dachtest, es ist wird schon so richtig sein. einfach
0: ja, intuitiv. Einfach intuitiv, ja, einfach ne? intuitiv, so, ja weil ja. ich gesagt
1: habe, so irgendwann muss ich das sowieso lernen. Dann mache ja. ich das jetzt einfach, mhm. ne, so. Und ähm, genau und dadurch war das halt tatsächlich so, dass ich nur deswegen so, ja, weil du mich damals halt gefragt hast, äh, mich dafür entschieden habe, dann das verändern. Ich weiß nicht, ob ich das früher gemacht hätte. Ich mhm. denke mal nicht.
0: Also überhaupt nicht. Ja, so. ja, ja aber jetzt so ein Jahr, nee, wie lange bist du da? Also
1: fast ein Jahr, nichts Monat sind es ein fast Jahr. Fast ein genau. Jahr,
0: genau, dazwischen sind ja noch so ein, zwei Sachen passiert. Mhm. Ähm, fast ein Jahr später jetzt einer der Top-Verkäuferinnen genau, in, genau, in, in dem Beruf. Und ähm, obwohl du nicht aus der Branche kommst. Nee, ne? richtig. Also alle, die irgendwas das Neues machen wollen und sich nicht trauen, warum auch immer. Macht, Macht das es einfach, bewirbt euch. Ja. Und deswegen habe ich auch in der einen Folge gesagt, bewirbt euch auch an an Stellen, die ähm, Führungskräfte sind, was auch immer, da muss man halt reinwachsen. Richtig, ne? richtig. So, ähm, man muss dann halt hinterher auch damit leben können, das ist ganz wichtig, dass wenn man das vielleicht auch nicht hinkriegt, kann ja auch sein, dass genau, es einen völlig richtig. übersteigt, richtig. dass man auch mit dieser Enttäuschung dann leben muss, beispielsweise, genau. wenn es mal genau. nicht funktioniert. Aber alleine die Möglichkeit zu kriegen, das zu machen, das ist dann natürlich schon eine Riesenchance. Und ich mhm. weiß auch, dass solche Entscheidungen, also je mehr Verpflichtungen man hat, wie Kinder, Familie, Haus gekauft und so weiter, dann halt immer schwieriger fallen. Ja. Ne? Ähm, aber auch da finde ich, dass einige Leute viel, viel besser in anderen Berufen vielleicht wären richtig. und ihr Leben lang einfach dann in, in dieser Stelle festgebackt sind und einfach nicht mehr rauskommen, weil die sagen, ich kann nichts Besseres, kann nichts anderes und das ganze, der, und der ganze Umfeld dann halt auch immer das Gleiche dann einen richtig, richtig. ne? Und dass du dann halt einfach nicht weiterkommst. Ne? Ja. Und was dann ja halt passiert ist, so, du warst dann in der Probezeit, und das habe ich auch in der letzten Folge <lacht> erwähnt, ne? Genau. genau. Und äh, du hast gesagt: so, ja, die anderen, die da sind, die, ähm, nee, ähm nee, ich bin da, ich weiß gar nicht, wie darauf gekommen, sind, aber ich habe gesagt, willst du willst nicht mehr gehalt, ne?
1: Nee, das war, war so, ich hatte, ich hatte, ich hatte dir selber erzählt, dass die nach einem halben Jahr irgendwann ja. mal so ein. Ich, ich wusste erstmal gar nicht, dass sie sowas noch machen. Ich dachte, bin jetzt eingestellt, so, ja. und dann die Probezeit ist vorbei, dann ist sie vorbei. Ja. Da war das ja nicht so, hm. sondern es war so, dass man dann noch mal so ein ähm, so ein Rückgespräch noch mal hat, so ein mhm. Endgespräch vor der Probezeit und ich hatte dir das erzählt und hast du gesagt, ja, da kannst du ja noch dein Gehalt verhandeln. Ja, habe ich gesagt, so wie ich kann mein Gehalt noch verhandeln? Die haben zu mir gesagt, das funktioniert nicht. Ja. Also dass die das dadurch, dass ich halt weniger Erfahrung habe, können die mir halt nur das anbieten, weil ich bin ja damals schon, als ich mich beworben hatte, das hast du ja in der letzten Folge auch erwähnt, bin ich hatte ich ja schon mein meinen Wunschgehalt den vorgeben da hatte ich dich ja auch gefragt, was ist denn so ein Gehalt, was da so gängig wäre, halt ohne Erfahrung, da hast du gesagt, ja, setz mal ungefähr so und so viel an.
0: Mhm. Das
1: habe ich dann ja auch gemacht und die haben dann zu uns gesagt, nee, das ist nicht möglich, weil alle diesen, diesen, diesen ja, diesen, oder wie sagt man so, also das ist das, was was alle bekommen. Und gerade weil du halt wenig Erfahrung hast, ist das so der Satz. So, und dann habe ich gesagt, gut, okay, habe mich damit zufrieden gegeben und dann meintest du ja, nee, du hast jetzt die Möglichkeit, mach das. Er sagt so, dann meintest du ja sogar noch zu mir, wie ist denn dein, du, du bist doch richtig gut? du machst das doch, äh, dein, deine Ziele erreichst du lieber, tr- triffst du sogar noch. Sagte, ja, so also mein Chef ist immer zufrieden mit mir. Ja. <lacht> und das ist mir. ja, dann dann frag doch nach. Ich sagte, bist du dir sicher? Ich bin noch in der Probezeit. Was ist, wenn die auf einmal sagen, so nee, wir, wir können das nicht machen und schmeißen mich raus? Was? <lacht>
0: die kündigen <lacht> mich dann. Ja, und dann ich, habe ich dir ja gesagt, so was sollen die denn machen? Ja, genau, ne? was sollen so, die denn machen? Äh, genau. Deswegen habe ich auch erzählt, so, du leistest einen guten Job. Genau. Ne? So, und am Anfang dieses Argument: so, du hast keine Erfahrung, ja, verständlich. Ja, da richtig. kann man auch am Anfang vielleicht sagen: so, okay, gut, ich nehme jetzt vielleicht ein bisschen weniger hin, weil du hast ja wirklich keine Erfahrung. Ja, richtig, das ist ein gutes ja. Argument, ne? mhm. So, aber wenn man so jetzt ein halbes Jahr dabei ist, und dann zu einer der top verkäuferin zählt und guten Dings macht, sage ich mal, zählt das Argument ja schon nicht mehr. Richtig, ne? richtig. So, es ist egal, ob du dann fünf Jahre, sechs Jahre dabei bist oder vier, fünf Monate, ist ja scheißegal, hast genau. einen guten Job gemacht. Genau. So, und jetzt, genau jetzt hast du die Möglichkeit, danach zu fahren. Und du so, und was wird die mich rausschmeißen? <lacht> genau, das war mein <lacht> so, Gedanke. Ja, und dann habe ich dir auch noch gesagt, ich so, gehe und kündige einfach. Ne? Ja, weil, genau. Weil du, weil das eines muss man sagen, eine Gehaltsverhandlung, also vor allem mit dem aktuellen Arbeitgeber, kann dann halt immer so das sein wie pokern.
1: Ja, ist richtig. so. Ist ne? wirklich so, ja.
0: So, und dann habe ich zu dir auch gesagt, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, sagen wir mal, die lehnen das ab, dann würdest du beispielsweise kündigen oder sagst, du hast die Kündigung dahin gelegt, man könnte sie natürlich noch zurückziehen, ja. aber das ist ja unglaubwürdig, ne? Aber dann habe ich gesagt, ja dann, ähm, um das zu bestärken, weil falls sie dir das nicht glauben, nimmst du eine ausgedrückte, unterschriebene Kündigung mit. Ja. So, weil dann fängt es bei dem Arbeitgeber an, richtig zu brennen. Richtig. Weil ich gesagt habe so, das kostet dem Arbeitgeber echt viel Geld. Ne? Wie lange hatten die vier Monate? Vier Monate war die Stelle umbesetzt oder wie lange? Die war
1: vier Monate, genau. Vier Monate, Monate war sie umbesetzt. Genau. Und äh, da, das hieß ja nicht, dass sie nach vier Monaten auch direkt schon ihren Umsatz gemacht haben, sondern dann genau. war noch die Einarbeitungsphase, das war halt mhm. auch nochmal ein Monat, ja. Und bis man dann halt tatsächlich dann alleine unterwegs war, und wirklich diese Ziele dann. Eingebracht hat, hat das nochmal zwei Monate gedauert. Also insgesamt eigentlich fast ein halbes Jahr.
0: Ja, genau. So Und in sechs Monaten kann man sagen, dass den im Prinzip fast 100.000 Euro Flöten gehen.
1: Ja, genau. So, Richtig, ne?
0: ja. So, je nachdem, wie viele Umsätze man fährt. Genau. So 100.000 Euro ist die Größenordnung. So Und jetzt will der Mitarbeiter, sagen wir mal, ein paar hundert Euro mehr haben. Und dann sage ich, nee, machen wir nicht, weil ähm, das <lacht> entspricht nicht unseren Richtlinien. Richtig. Und ähm, vor allem in der Probezeit. Ne? So ja. Deswegen so auch an alle Zuhörer in der Probezeit hingegangen und gesagt, ich will mehr Geld haben. Macht keiner.
1: Nee, das stimmt. Die
0: meisten sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt den, den, den letzten Tag der Probezeit überstehe. Richtig. So, und da habe ich gesagt, nee, mach das. Ich so, weil man muss halt immer, das ist das Wichtigste, man muss den richtigen Zeitpunkt wählen. Man muss wissen, welche Stellung man hat. Ne? Genau. So, weil... Ähm, wenn du, sage ich mal, eine schnell ersetzbare Stelle bist, so die man wirklich von jetzt auf gleich, weil die sagen, so, ey, zum Beispiel 450 Euro Jabba. Ne? Genau. Du willst mehr Gehalt haben? Ja, dann ist da die Tür, ne? Ja, dann geh. Dann geh. <lacht> ne? Oder wenn du halt auch so einer bist, eine, eine Tätigkeit, die auch, ähm, nicht super erklärbedürftig ist, die dann schnell besetzt werden kann, dann kann es auch sein, ne? Richtig, ja. So, aber wenn du, sag ich mal, eine anspruchsvolle Stelle hast, weißt, dass du auch zum Unternehmenserfolg beiträgst, warum sollst du das dann nicht machen, ne? Dann bist du dorthin gegangen, was haben die gesagt? Nee, das geht nicht und bla, 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 bla. Genau. Also, ne? also, ich muss, so. ich muss
1: dazu sagen, also als ich, als ich damals, äh, die Stelle bekommen habe, auch mit dem weniger Gehalt war ich schon zufrieden, weil ich ja. einfach da schon mehr, mehr verdient habe, ja, einfach genau. deutlich mehr verdient ja. habe. Im
0: Grundgehalt schon. Ne? Gro- mein Grundgehalt ohne war Provision, schon das ja. doppelt,
1: also ohne Provision. Genau. Ja. Und äh, da habe ich und da habe ich damals ja schon so mich so ah oh ja, so getan, so als wäre ich nicht zufrieden damit, aber ich war innerlich schon glücklich. Ne? Also ja. ich habe da auch damals ja auch, das war ja auch mein bzw meine Voraussetzung, dass ich sage, ich will nur den Job wechseln, wenn ich wirklich mehr verdiene, hm. ne, damit sich damit oder halt ungefähr gleich verdiene, damit ich dann halt diesen Unterschied nicht merke. Genau. Na, so. Und dann habe ich halt den Job gewechselt und als ich denen das gesagt habe, da war der erstmal so, oh nee, also äh, äh, können wir nicht machen, weil du weißt ja, wir haben wir haben ja gesagt, wir haben einen festen Satz und das, äh, das geht nicht. Und mhm. dann habe ich gesagt, so ja, also bin ich euch das nicht wert? Ja. Ne, also ich habe dann gesagt, so ist, ist mein, sind meine Ergebnisse schlecht? Dann ja. hieß es so, nein, also du hast ja schon deine Ziele immer übertroffen und bist schon wirklich auf dem Level, wo andere erst in zehn Jahren sind. Also bist schon wirklich sehr, sehr gut. Ich sagte so, wir haben ein großes Problem. Ja. Ne, also denn, dann ist es eigentlich für mich so ein Zeichen, so nach dem Motto, okay, ich kann mehr machen, aber ich bin euch das nicht wert genau und dann hieß es so ja also ich kann das alleine nicht nicht bestimmen das war auch richtig so also er ja. alleine er er hätte er er hat mir da schon eine Zusage gegeben und hat gesagt so ich rede darüber und ich, ich würde dir das natürlich gerne geben, weil ich möchte, dass du bleibst. Hm. Da habe ich gesagt, gut, dann tu was dagegen, dass ich ja, bleibe. Ja. Ne? Und ähm, dann musste er natürlich halt noch an oberen Stellen weiter nachfragen. Ja, ja. Und das ja. hat er dann auch gemacht. Das hat dann auch wirklich ein bisschen gedauert, mhm. weil die dann halt intern das klären mussten. Aber letzten Endes war das dann so, dass ich halt die, die meine Gehaltserhöhung genau in dieser Form erhalten habe, die ich dann mir gewünscht habe. Genau. Ja, also, und
0: das Ziege war ja auch, ne, dass sie gesagt haben, Gehaltserhöhung, einmal die. Ja, aber nächstes Jahr gibt es ja auch in die und die Zeit die, die andere Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung die reguläre, die, die kriegst du dann nicht. Da hast du auch gesagt, nö. <lacht> ne, habe ich gesagt,
1: nö. Ich sag so, also habe ich gesagt, ich möchte beides. Und dann hieß es so, ja, das gucken wir dann. Und dann hatte ich letztes Mal wieder, das war lustig, weil wir waren wieder bei demselben Bäcker, wo wir beim letzten Mal auch waren, da hatten wir das Jahres. Mit, ne? ja. mit dem Vorgesetzten hatten wir wieder dasselbe Gespräch und dann ist er beim Aussteigen hat er schon gesagt, Guvi, also ich hoffe, du hast heute nicht wieder davon <lacht> zu kündigen. <lacht> ja. Und da habe ich gesagt, so nee, heute nicht. Und, ähm, aber das, das soll natürlich auch nochmal. Also es, ja. ist, es ist nie verkehrt nachzufragen. Ich meine, das Einzige, was man dann hören kann, ist halt nein. Aber wenn, ja. ihr wir, also wenn man wirklich weiß, dass man gut ist, und diese Bestätigung auch durch den Arbeitgeber bekommt. Also natürlich, wenn man seine Ziele nicht erreicht und genau das Gegenteil von dem ist und dass der Arbeitgeber nicht zufrieden ist, mhm. dann kannst du natürlich nicht nach einer Gehaltserhöhung fangen. Das ist einfach ja, so. Ja, genau. so. Aber wenn du alles schaffst und dann sogar den Vergleich hast zu anderen Leuten und äh, wie gesagt, und ich habe ja auch ziemlich lang gesagt, auch letztens noch, ich habe gesagt, weil in dem Vorstellungsgespräch, hatte ich damals schon gesagt, ich möchte irgendwann mal zu den besten sechs Verkäufern in Deutschland gehören. Hm. hat er das letztens zu mir auch gesagt. Dann habe ich gesagt, gut,
0: ja, gut ja, wir du? reden nochmal. Ja, und, und, aber das Ding ist auch, also selbst wenn du wirklich sehr schlecht bei der Arbeit wärst und das nicht gut machen würdest, könntest du auch hingehen und nach mehr Gehalt fragen. Kriegst wahrscheinlich eine Absage, aber dann kannst du sagen, was muss ich dann machen, damit ich mehr Geld kriege? Genau, stimmt, ja. ja. Und dann, dann müssen die dir irgendwas vorlegen und dann sagen sie, ja, wenn du das machst, das machst, das machst oder das machst, dann hast du deine Rahmenbedingungen, weil egal, wenn wenn du verhandeln gehst, wenn du gut bist, dann ist es ja klar, weil dann erfüllst du alle Ziele, machst eine gute Arbeit und so, ähm, dann muss der Chef dann irgendwann sagen, vor allem nach einer gewissen Betriebszugehörigkeit, so oder so. Ähm, ja, okay, dir steht eine Gehaltserhöhung zu, weil genau. man hat ja auch Inflation und alles Mögliche wird teurer. Klar, alleine deswegen. Ne? Aber normalerweise, finde ich, kannst du jedes Jahr mal hingehen und sagen, ich will mehr Geld. Genau, ob sie es dann cool. machen oder nicht. Das ist da mal hingestellt. Häng- ne? Hingestellt ja, und ja.
1: liegt ja auch an der eigenen Person. Aber nicht fragen. Ist einfach so, also ich sage mal so, viele Leute lassen in dieser Zeit sehr viel Geld liegen.
0: Ja, ja. So, nur stimmt. weil sie
1: sich nicht trauen nachzufragen. Ja. Und das ist egal, in welcher Situation. Ne? So, du willst einen neuen Job haben oder eine neue Position haben, wenn du nicht fragst, kriegst du die nicht. Ja, richtig. Ne? Ne? So, ja. du ja. Wenn du denkst, du hast die Möglichkeit, das zu erreichen oder du hast das Talent dazu mhm. und auch die Fähigkeiten dafür, warum warum nicht nachfragen, warum okay. du nicht eine neue Position kriegen kannst. Und das mhm. ist in sehr vielen Hinsichten, also sehr oft machen das die Personen nicht, weil die sich nicht trauen. Ja. Aber halt auch genau wieder dieses Thema, ich kann das nicht. ne mhm. so Und immer... Also ich, ich würde einfach mal nur raten, versucht es einfach. Also mehr als ein Nein kann es nicht geben. Oder wenn man dann halt immer noch das im Endeffekt dann angenommen wird und nicht das schafft, was man halt sich erhofft hat, dann weiß man zumindest, wie man es dann anders machen kann, damit
0: man es irgendwann mal schafft. Hm. Also die Erfahrung zählt ja auch, ja, in, egal in welcher Hinsicht. Ja, ja und ähm, bei mir zum Beispiel war das damals so, dass ich ähm, Genau, direkt nach der Lehre, wo ich den, wo ich meine erste Angestellten-Tätigkeit hatte, habe ich ja einen gewissen Satz verdient und dann habe ich noch nebenbei immer einen Nebenjob gemacht, auch noch weitergemacht. Den, den ich in der Ausbildung gemacht habe, habe ich weitergemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich lege schön Geld beiseite. Ne? Und das habe ich dann gemacht und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf diesen Nebenjob und habe gesagt, aber das wäre schön, das Geld trotzdem zu haben, ne? das beiseite zu legen so, und was normalerweise viele Menschen dann machen ist, weil die sagen, ja, ich will den Job jetzt nicht mehr machen, dann muss ich anfangen, an meinen Lebensstandard rumzuschrauben, muss überall ein bisschen runterschrauben, muss hier was verändern, da was verändern und muss dann versuchen, mit, mit dem weniger Geld dann irgendwie zurechtzukommen. Warum hat man nicht genau das Gegenteil und sagt, hey, jetzt muss ich mal zusehen, wie ich mehr Geld verdiene? Richtig. Das ist das Erste, was man machen kann. Und dann bin ich zum Chef gegangen. Und wirklich so, das habe ich, ein Tag vorher habe ich entschieden, ich höre mit diesem Nebenjob auf. Und das waren ja 450 Euro, die dann ja letzten Endes gefehlt haben nebenbei. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will jetzt mehr Geld haben. Ich bin jetzt fast ein Jahr da und ich will jetzt mehr Geld haben. Und dann bin ich dorthin gegangen. Und dann habe ich mit den Verhandlungen, die ersten zwei Jahre hatte ich ja bei, bei, äh, bei dem Arbeitgeber ja ein Festgehalt. Und dann gab es so Provision. Und da habe ich gesagt, nee, aber ich will jetzt schon mehr Geld haben. Und dann bin ich dorthin gegangen. Und muss dir vorstellen, ich bin jedes Wochenende immer dorthin gegangen, habe eine Nachtschicht durchgemacht, um dann 450 Euro am Ende des Monats zu haben. Man muss dazu sagen, dass sie einen guten Stundenlohn hatten, 20 Euro oder so damals, war super, ne? Für mich. Und dann habe ich gedacht, so, ja, okay. Und dann bin ich dorthin gegangen und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm so meine Argumente vorgelegt, habe gefragt, ob er zufrieden mit meiner Arbeit ist und so weiter und so fort. Und dann hat er auch selber gesagt, so, ja, stimmt schon, sie sind echt gut vorangekommen und machen echt gut. Und plötzlich hatte ich 600 Euro netto mehr. Ein einziges Gespräch, ne? Einfach 600 Euro netto mehr. So, und dann bin ich. Ich wollte dann den Tag nicht mehr weiterarbeiten. Ich bin ins Auto gestiegen, bin nach Hause gefahren. Ich habe geheult vor Freude, ne? habe es in meine Faust gebissen so, ich habe im Auto geschrien. Durch ein einziges Gespräch hatte ich plötzlich jeden Monat 600 Euro netto mehr. Und was war das für eine Riesenverbesserung? Ich muss mir nicht mehr am Wochenende da irgendwelche Nebenjobs machen ne, und kann jetzt das gleiche Geld, wenn nicht sogar mehr Geld ist, beiseite packen. krieg 600 Euro netto mehr und ich habe ja noch so viele Sachen mehr da ausgehandelt. ne. So habe ich 25 Tage Urlaub gemacht. Daraus habe ich 30 Tage dann gemacht. Ich ich habe vorher immer, also es gab da schon sowas wie eine Tankkarte, also es gab keine Tankkarte, aber man konnte mal seine Belege einreichen und hast dein Geld wiederbekommen. Und dann hattest du da so eine alte Tante da stehen und hat gesagt, warum hast du denn in Hamburg getankt? <lacht> so, und dann habe ich auch zum Chef gesagt, jetzt will ich auch eine Tankkarte haben, weil ich will nicht irgendwelche Fragen beantworten, warum ich wo wie getankt habe. Da habe ich dieses Customer Budget rausbekommen und dann bin ich ja in Bremen bin ich herumgefahren ja und dann habe ich dort auch eine Parkkarte bekommen, mhm. weil ich gesagt habe, überall schmeiße ich Kleingeld rein, hier 1,50 Euro, da 50 Cent so, und ich möchte eine Karte haben, womit ich in den ganzen Parkhäusern in Bremen dann parken kann. Habe ich dann auch bekommen. Ich ja, habe durch ein Gespräch so viele Vorteile bekommen, weil ich gesagt habe, das, das und das und das, das brauche ich wirklich. Ne? Genau. Das, das ist, äh, und äh, achso, und nebenbei habe ich gesagt, und ich will das neue iPhone haben. Ach, auch noch. Ach, genau. <lacht> das habe ich auch bekommen. bekommen Echt? Ja. Genau, ja, ich, so, ich, so, ich habe jetzt schon fast zwei Jahre dieses Handy. Ich so, ich, ich so. Das kann doch nicht sein, dass ich ein iPhone 6 habe und dann habe ich das iPhone 10 bekommen. Habe auch gesagt, ich will ein neues Handy haben, ja, habe ich ein neues Handy bekommen, ne? Also es war sowieso klar, dass man immer eins bekommen hätte und dann durfte ich mir das sogar selber aussuchen und so weiter. Das war total witzig, aber durch ein Gespräch, ne, hat sich das Leben massiv verbessert, ja, ne? Und wie viel
1: Zeit und man sich Lebenszeit man sich Lebenszeit
0: zurückgewonnen hat, ja. ne? mhm. Und ähm, da habe ich dann angefangen und gesehen, so okay, man, was kann man dann machen durch durch einmal das Dings und als das passiert ist, ne, so als ich wusste so hey, ich kann durch, durch Überzeugung mehr Geld verdienen, ich kann mir mehr Lebensqualität holen, so seitdem habe ich nirgendwo mehr irgendein Ding, wo ich sage, das kriege ich nicht hin. Ja. So und vor allem auch als ich den Job angefangen habe, das war ja Außendienstler und ich habe vorher noch nie Kaltakquise gemacht, ich hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Transportern und Innenmaß und Auflastung und alle technischen Gegebenheiten kannte ich überhaupt nicht, da habe ich gesagt, so das lerne ich dann. Und als ich das dann das erste Mal gemacht hatte und dann wirklich so ganz neue Fähigkeiten erlernt habe, dann auch noch das erste Mal mehr Gehalt verdient habe. da wusste ich so, ich habe keine Grenzen mehr. Richtig. Seitdem habe ich dieses Mindset. Ich habe einfach keine Grenzen mehr, weil egal was ich will, das kriege ich hin. Ne? Ja. Und deswegen ja auch so bin ich da immer so total so, die können mir nichts mehr, das ist jetzt so mittlerweile, was ich weiß, so, ich das und das kann ich und das und das kriege ich hin und wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann kann ich das auch früher oder später umsetzen. Ja,
1: ne? und nur weil der und, eine Nein sagt, heißt nicht, war ein anderer vielleicht nicht Ja Richtig, sagt.
0: genau, und wenn ja. das in deinem jetzigen Job dann zum Beispiel nicht funktioniert, dann gehst du woanders hin und dann verdienst du halt da einfach mehr Geld. Genau. Ne? Genau. genau, und dann gehen wir einfach mal, um das Ganze so ein bisschen für die Zuhörer ja. dann so ein bisschen aufzudröseln, ähm, wie, wie man das Ganze hinkriegt, aber davor habe ich nur ein, zwei Stichpunkte, sehe ich hier gerade. Und zwar, ach so, habe ich hier geschrieben, ich, so, ich werde richtig sauer, wenn man mir sagt, dass man das nicht kann. Ne? <lacht> so, ich werde richtig sauer. Wenn mir irgendjemand sagt, ich kann das nicht, ja. dann werde ich richtig, richtig sauer. Weil für mich gibt es dieses ich kann das nicht. Also ich sag mal so, wenn sagen wir mal, man hat Höhenangst, und dann sagt man, hey, du sollst da und da lang gehen und dann, dann sagt man, ja, okay, ich habe echt Schiss davor, weil du in der Kindheit irgendwas gemacht hast oder so und weshalb, weshalb du dann Angst hast, verständlich. ne? Aber wenn es nur darum geht, so, so gewisse Lappalien, so, zum, also jetzt also zum Beispiel mit Rita hatte ich eine Situation, ne? Mhm. Da sind wir zum Autopark gefahren und wollten wir dort parken. Und äh, dann sagst ich ja, dann kannst du da doch längst rückwärts einparken. Nee, das kann ich nicht. Und dann, ich habe einfach meine Klappe gehalten, ich habe nichts gesagt, habe das ihr dann in Ruhe dann auch klärt Für mich gilt das nicht. Das ja. würde ich auch nie von Kindern hören wollen, von meinen Kindern hören, ich kriege das nicht hin, weil ich würde sie immer ermutigen, dass sie das und das hinkriegen. Ne? So Und man muss sich vorstellen, dann fährst du an allen Parkplätzen vorbei, nur weil du sagst, <lacht> ich kriege das nicht hin. Ne? Und das gilt ja in vielen Bereichen des Lebens. Ja. Du kriegst das nicht hin oder jenes nicht hin. Da habe ich mir gedacht, so sowas lasse ich nicht gelten. Also ich möchte auch nicht, dass mein Umfeld so denkt. Ne? So Ich kriege das nicht hin, da will ich die halt alle dazu ermutigen und sowas macht mich zum Beispiel echt sauer. Ne? Und ähm, deswegen, das ist so, so, so einfach so ein Mindset-Ding, was du dann halt umstellen musst. Und wenn du irgendwas nicht hinkriegst, auch was du vorhin mit YouTube gesagt hast, du kannst irgendwas nicht, man dann google das und geh auf YouTube. Du hast es mittlerweile so eine Informationsflut. Du kannst alles hinkriegen. Wenn du irgendwas nicht, keine Ahnung, ich kann nicht tapezieren, dann gehst du hin, da ist irgendein Tutorial. Ne? Genau. Oder ich weiß nicht, wie man ein Instrument spielt. Dann gehst du hin, da ist da irgendein Tutorial. Natürlich musst du da Zeit investieren, um das zu lernen. Aber mittlerweile kannst du doch alles. In der heutigen Zeit zu sagen, ich kriege das nicht hin oder ich kann das nicht, das ist für mich so ein absolutes No-Go. Ja. Ne? So absolutes No-Go. So, und dann gibt es zwei ähm, Felder von Mindset. Warum das so ist, das habe ich recherchiert. Und zwar gibt es einmal das Fixed Mindset. Das ist so dieses feste Mindset. ne? So, und dann gibt es noch mal, Moment, muss ich mal noch mal hier schauen. Und dann gibt es noch das Growth Mindset. Und das ist so das Wachstums-Mindset. Und das Fixed Mindset ist zum Beispiel ähm, so standardmäßig, wenn du jetzt zum Beispiel deinen äh, dein Finger auf eine Herdplatte packst, ne, dann verbrennst du den Finger, dann weißt du so, aha, okay, soll ich nie nochmal machen. Genau. Und ähm, wenn du dann, dann entwickelst, du so Denkmuster, und wenn du das dann halt immer und immer und immer wieder machst, dann ist es so, dass du dann selbst dann schneller darin wirst, in dem, was du machst, egal was es ist, neue Sachen oder Muster zu lernen und irgendwann beherrschst du das halt super gut. ne? Aber das ist dann so ähm, etwas, wo du dann zum Beispiel sagst, okay, ich kann das, das und das und das kann ich machen, das ist in meinem Rahmen, mehr kann ich aber nicht. Ne? So wie zum Beispiel, ich habe mir jetzt den Finger verbrannt, das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil du irgendwo schlechte Erfahrungen zum Beispiel gesammelt hast und ähm, dann wirst du nie wieder deinen Finger auf die Herdplatte legen, weil du sagst so, ich habe damals diese schlechte Erfahrung gemacht. Und Dann gibt es aber noch dieses Growth Mindset, wo man davon ausgeht, dass man die Intelligenz, die Talente oder die Fähigkeiten immer weiterentwickeln kann. Und das ist dieses Mindset, was halt jeder braucht. Ne? Und es gibt nicht äh, zu sagen, so der eine Typ ist so, der hat das Fixed Mindset, der andere hat das Wachstums-Mindset, das gibt es nicht, sondern eigentlich hat jeder ein Mixed Mindset. Und in ein paar Bereichen ist es so, dass man das zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut kann. So beispielsweise, wenn jemand nicht super, ähm, sage ich mal, gesprächig ist. Und, ähm, sage ich mal, da total unsicher ist und sagt, hey, das kann ich nicht, bin nicht so jemand, der den der sich so vor 500 Leuten hinstellt und da dann mit dem schnacken kann. Aber es kann sein, dass diese Person nach Hause geht und dann zum Beispiel mega Podcast künstlerisch macht. oder Podcast macht oder künstlerisch richtig, richtig, richtig begabt ist. Ja. Ne? so Nur weil sie eine Sache nicht kann, heißt es das nicht, dass sie die andere Sache nicht besitzen kann. Stimmt, Deswegen ja. ist es aber trotzdem so, dass man, wenn man dieses Fixed Mindset immer hat und auch die ganzen Leute um einen herum immer dieses so, du kannst nur das, mehr kannst du nicht und du kannst nur dich in, in diesen Rahmen bewegen, weil alles andere ist liegt außerhalb ähm, deines Erreichbaren so gesehen, muss man dann halt in dieses wachstums Wachstumsmindset hereinrutschen und das geht wirklich nur, das hast du im Prinzip gemacht, indem man eine neue Sache ausprobiert. Und dann natürlich noch, wenn du Erfolge damit feierst. Ne? Genau, wenn ja. du einmal gesehen hast, wie jetzt zum Beispiel das jetzt Gehalt verhandeln kannst oder so, wie genau. du das gemacht hast. ne? Ja. Oder einmal gesehen hast, dass du in einer neuen Stelle, wo du vorher noch keine Kompetenz hattest, plötzlich super erfolgreich bist. ne, Dann denkst du doch nicht so, dass du irgendwelche anderen Sachen nicht auch hinkriegst. ne? Richtig. Du musst einmal diesen Mindset-Shift dann hinlegen, wo man dann sagt, so okay, jetzt habe ich plötzlich etwas hingekriegt und wenn du das dann gemacht hast, ist dann dieser Erfolg hinterher. Richtig. ne, Das ist so. Und deswegen sage ich so, bei mir sind alle Grenzen gesprengt. Mittlerweile, deswegen habe ich auch meinen Job gekündigt und so weiter. Obwohl, ja klar, ich war in gewisser Art und Weise selbstständig, aber so in Richtung Coaching und so habe ich vorher nie gemacht. Ich habe ne? von einem auf den anderen Tag meinen Job aufgegeben, weil ich zu 100 Prozent meine Fähigkeiten, mein Vertrauen habe, weiß, ich kriege das hin. Ich meine, du kennst mich ja schon ein bisschen länger. Und <lacht> ja. wenn, wenn wenn ich, wenn ich, und deswegen, wenn ich jetzt jemanden drohen würde, ne, beispielsweise, und sag so pass auf, ich komme hierher und in fünf Jahren bin ich Millionär, ne? so dann dann weißt du, <lacht> das, das ist keine leere Drohung, Das Drogen, ist nicht ne?
1: unwahrscheinlich. Das
0: ist nicht unwahrscheinlich, wenn ich sage, <lacht> ich kriege das hin, ne? dann, dann, das hin ja. dann dann kriege ich das, dann weiß ich auch, das dauert vielleicht, ich will jetzt keinen Zeitrahmen festlegen, aber wenn ich sage, hey, die und diese mal verdiene ich irgendwann, dann weiß ich, ich kriege das hin, ne? mm. Und das kommt wirklich dadurch, dass ich dann so früher, dass es bei jedem so, dass dass ich halt so meine Barrieren kannte und als ich dann so diese Barrieren dann halt so gesprengt habe oder fallen gelassen habe und dann festgestellt habe, dass ich über meinem Sage ich mal, über mein Können hinaus was hinbekommen habe, was ich nicht gedacht habe, dann hast du plötzlich so ein Riesenschiff, so ein ne? So, und wenn du, sage ich mal, das erst einmal hingekriegt hast, deswegen sollte man sich vielleicht an kleinen Sachen erstmal ausprobieren. Aber wenn man das erstmal ausprobiert hat, dann denke ich, gibt es wirklich gar keine Grenzen. So 0,0. Ja. Ne?
1: Aber das andere ist halt auch, Mindset muss, muss, ist nicht immer nur so, dass, also man muss diesen Shift eher hinbekommen. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass man diesen Mindset dann auch sich selber vorstellt und auch lebt, weil genau. sehr oft ja das ist ja so, dass man sich selber immer so schlecht redet, mhm. dass man etwas nicht kann, also auch das auch, und wenn dann auch noch das Umfeld dann dazu, dann denkt man, dass man das wirklich nicht kann, aber man muss also an erster Stelle muss man ja an sich selber glauben genau. und sagen so, ich kann das, ich kann das, ob es dann so ist, ne, so ich ich denke mir immer so, das ist alles Energie, wenn du positiv denkst, dann passiert das auch irgendwann mal, ne, dass du dich in diese Richtung bewegst. Und wenn dann halt diese Erfolge kommen, dann, dann bestätigst du das ja nur. Aber wenn du die ganze Zeit nur da sitzt und sagst, ich, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich bin schlecht, ich kann das nicht, dann wirst du nur immer in diesem Rahmen bleiben. Richtig, so, weil richtig. du halt auch dann nicht aus deiner Komfortzone dich heraus bewegst. Du hm. bewegst dich dann nur in diesem Kreis. Ja. Sobald du aber merkst, okay, es funktioniert, ah, okay, ich habe diesen Schritt jetzt bin bin den gegangen und es war gut für mich, dann dann bist du positiv eingestellt und dann passieren diese Veränderungen auf, auch automatisch eigentlich.
0: Hm, ja. ja, deswegen, also man es gibt ja so einen berühmten Spruch, ne? man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Ne? Ja, richtig. Deswegen ist es super, mhm. super wichtig. Und, und gerade in, in deinem Arbeitsumfeld oder in deinem damaligen Freundesumfeld hatte ja niemand das Mindset richtig. zu sagen, so hey, das und ja. das kann man machen. Ne? Richtig. Also so. es, ist, es,
1: war, aber es ist auch so, dass man, also da, du dein Umfeld macht natürlich viel aus, ja. aber wenn du die einzige Person bist, die versucht, auch die anderen zu ver- verändern mhm. und die möchten da bleiben, ja. dann muss man einfach manchmal das Umfeld ändern. Ja. Es ist so. einfach so. Ist so. Nö, so man, man also, Nur weil dein Umfeld da bleiben möchte, heißt es das nicht, dass es schlechte Menschen sind.
0: Nee, überhaupt Nö, So nicht, überhaupt
1: ja. nicht, aber vielleicht sind die einfach mit dem zufrieden. Aber wenn du viel, viel mehr vorhast, dann musst mhm. du einfach dein Umfeld ändern. Ja. Da musst du einfach... Manchmal ist es auch okay, dann alleine zu sein, also mhm. den Weg dann alleine zu gehen, solange du glücklich bist und auch dahin kommst, wo du hin, hinkommen richtig, möchtest. Richtig, Aber ja. wenn du durch dein Umfeld runtergezogen bist, dann ist das nicht das Richtige.
0: Richtig. Ja, ne,
1: so, dann ist es einfach. Dann sind Veränderungen manchmal nötig. Genau, genau.
0: Ja, und das, das warum man das auch sagt, ne, also das mit diesem, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen. Und zwar, wenn du so ein Junkie bist und dann abhängig bist, ne, so, dann wirst du ja in eine Klinik gepackt. Und dann wirst du aus diesem Umfeld herausgeholt. Ne? Genau. Dann machst du gehst in diese Entzugsklinik, da sind überall Menschen, die das Gleiche durchgemacht haben wie du, aber alle verfolgen dasselbe Ziel, mhm. von den Drogen wegzukommen, die Sucht zu bewältigen. Richtig. Ne? So Was aber schlimm ist, wenn die dann irgendwann entlassen werden und clean geworden sind, weil jeder kann rückfällig werden und viele sagen auch, diese Sucht ist niemals vorbei. Man kann das nur unterdrücken. Man muss ja nur lernen, das zu unterdrücken. Wenn sie dann aber wieder an derselben Stelle sind, wo sie früher gewohnt haben, mit den gleichen Leuten abhängen, und er, am nächsten Tag wird ihnen wieder irgendwie was angeboten oder so, dann kann er sofort wieder auffällig werden. Ne? So, und deswegen sagt man auch, dass man dahingehend das Umfeld ändern muss, weil das geht einfach nicht anders. Ne? Und das, das, ich habe auch eine eigene äh, Feststellung gemacht, dass Menschen sich grundsätzlich gar nicht so super stark verändern. Selten machen sie so eine 180-Grad-Winde. Das schaffen auch viele nicht, davon mal abgesehen. Aber das, ähm, wenn sie sich sowas vornehmen, dass sie dann so vielleicht so zu 10, 20 Prozent sich ändern können in ihren Verhalten. Aber wenn sie immer die gleichen Muster leben, immer mit den gleichen Leuten leben, das ist umso, also umso schwieriger. Aber wenn man dann, sage ich mal, ein anderes Umfeld hat oder anfängt, sich immer wieder was anderes einzutrichtern, das ist auch ganz wichtig. Ne? So sagt man immer diese Affirmation oder so, dass man genau. sich selbst sagt, so im Spiegel anguckt und sagt, du schaffst das zum Beispiel. Genau. Ne? Aber dann gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar, da können noch so viele Coaches kommen, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, noch so viele Coaches, deine Eltern kommen und sagen, du machst das toll und so weiter. Aber wenn du in dir selbst nicht den Entschluss gefasst hast, ne es gibt ja so äh, extrinsische Motivation, habe ich von meinen Arbeitskollegen gehört, oh. ne, von außen, <lacht> ganz extrinsische Motivation, also die Motivation von außen kommt und dann intrinsische Motivation, die von innen kommt, die muss man irgendwann haben. Irgendwann muss man selber auch sagen, äh, äh, du machst das. Weil stell dir vor, ich habe dir damals gesagt, ja, da und da ist dieser Job, ne? der ist jetzt frei und ich würde mich an deiner Stelle jetzt da bewerben. Ne? Und wenn du selbst nicht gesagt hast, jo, ich kann das, ich mache das, ich probiere das, dann hättest du es noch nie bekommen. Richtig, so, ja. Das können dir ja sonst so viele Leute Angebote hinterher schmeißen oder sonst so viele Möglichkeiten ergeben, wenn man sag ich mal, diese ähm, diese innere Motivation oder diese innere Haltung nicht hat, dann wird das auch nie passieren. Und das ist so eine Sache, die muss man sich nach und nach aufbauen, aber wenn man dann anfängt Erfolge zu feiern, dann klappt das richtig, richtig gut. Ne? Ja. Und deswegen mein ähm, damit kommen wir langsam zum Ende der, der <lacht> Folge, mein Appell an alle Zuschauer, ähm, nehmt euch erstmal kleine Sachen vor, wo ihr sagt, so okay, das, das würde schon eine kleine Veränderung bringen, ne? zum Beispiel, wenn du sagst, oh, ich bewege mich überhaupt nicht, deswegen gehe ich jetzt heute mal fünf Minuten spazieren oder so, damit man anfängt, überhaupt eine, eine neue Gewohnheit aufzubauen oder so, fangt an in kleinen Steps äh, Veränderungen in eurem Leben zu bringen und wenn ihr seht, ey, ihr feiert Erfolge damit, dann gibt es nichts mehr, was euch auf dieser Welt auffällt. Ne? Ja, richtig. Ja. Und hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Genau, also ich,
1: ich, ich sehe das genauso. Also die Veränderung kommt natürlich, startet bei euch selbst. Ja. Ne? Also man muss selber erstmal bereit sein, diese Veränderung zu wollen. Und wenn man im Mindset also sich selber dafür entschieden hat, dass man diese Veränderung möchte, dann, ich sag immer so, dann dann wird das Universum euch schon in die richtige Richtung schubsen. Das ne? denke ich Und auch. Und dann, dann kommt alles so, dann wird alles so für euch zurechtgelegt, wie es sein soll.
0: Das denke ich auch, genau. No, auf jeden Fall. Und wenn wenn du jetzt auch äh, diese Podcast-Folge gehört hast und denkst, ja Mensch, ich würde das auch gerne machen, ich habe da so ein paar ähm, paar Ambitionen, die ich bis heute nicht umgesetzt habe und ich komme einfach nicht in, in die Umsetzung, dann biete ich das Coaching an, euch bei diesen Sachen zu unterstützen. Ich habe auch gerade ein Gewinnspiel gemacht, habe heute die drei Gewinner gezogen und mit denen werde ich jetzt... Äh, gewisse Themen durchgehen, da wird es aber auch primär um Jobwechsel und Gehaltsverhandlungen gehen, aber auch in anderen Lebensbereichen bin ich der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, in die Umsetzung zu kommen, nämlich ein bisschen Erfahrung habe ich in dem Bereich und wenn ihr auch interessiert daran seid, meldet euch gerne bei mir, entweder ähm, per, per per Insta oder WhatsApp oder wie auch mal, es gibt ja verschiedene Kanäle, äh, um an mich ranzukommen, äh, schreibt mir gerne und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ne? Danke, ich dass hoffe, ich das hat dir Spaß gemacht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das war eine und neue Erfahrung.
0: Das wird bestimmt nicht die letzte Folge sein. Du kommst schon <lacht> wieder mal vorbei. <lacht> und an die Zuhörer vielen Dank und äh, schreibt mir doch gerne mal, wie ihr die heutige Folge fandet. Und dann sagen wir auf jeden Fall Danke. Bis zum nächsten Mal. Euer Rednam.